0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على العبد المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه قد ذهب الى هذا ذهب الى هذا جمهور العلماء واستثني من ذلك بعض الصور وهي اذا كان الانسان يتاجر بالإماء والعبيد وكذلك يتاجر في الخيل فقال غير واحد من العلماء انه يجب في ذلك الزكاه وذهب الى هذا ايضا الجماهير قالوا انه يجب فيه الزكاه ويقومها كما يقوم عروض التجاره وهذا هو القول الصحيح ومن العلماء من قال ان الزكاه في الخيل واجبة وهذا قول مروي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى خلافا لجمهور خلافا لجمهور العلماء ومنهم من قال ان الزكاة وهذه رواية ايضا عن ابي حنيفة قال ان الزكاة في في الخيل انها لا تجب إلا إذا اجتمع عند الإنسان الذكر والأنثى وكذلك أيضا في العبيد اجتمع عند الإنسان الذكر والأنثى فإن هذا مدعاة للمكاثرة إذا كانوا إذا كانوا زوجين فيكون هذا عرضة للنما، فإذا كان عرضة للنما فإنه يجب فيه يجب فيه الزكاة سواء كان من الخيل أو كان أو كان من العبيد والإماء، وأما البغال والحمير فذهب عامة العلماء وحكي الاتفاق على أنه لا يجب فيها لا يجب فيها الزكاة و يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان ممن يتاجر بالبغال، فإنه يقال حينئذ بوجوب الزكاة فيها باعتبار أنها من عروض التجارة، وهذا كما تقدم الإشارة إليه هو قول الأربعة، وحكي أيضا اتفاق السلف على هذا على هذا الأمر، وروي القول بزكاة الخيل عن غير واحد من، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن يزيد كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث السائب يزيد أنه كان يتاجر بالخيل ويبعث بصدقتها إلى عمر بن الخطاب وجاء ذلك في بعض الروايات بإطلاق من غير تجارته بالخيل أنه كان يبعث بزكاة خيله إلى عمر بن الخطاب ويحتمل أن ذلك المراد به هو المراد به هو زكاة عروض التجارة وليس المراد به هو زكاة الخيل الخيل بذاتها وهل يقال أن الإنسان إذا كان لديه خيل متكاثرة على أي عدد وعلى أي قيمة كانت أن هذا لا, يجب لا تجب فيه الزكاة يقال أن ما كان من مصالح المسلمين العامة مما, مما يحبسه الإنسان للمسلمين لأنهم ينتظرونه في كل نازلة كما يحبس الإنسان الخيل في سبيل الله جل وعلا أو يجعل خيله التي هي في ملكه في تحت امره ولي امر المسلمين انه ما تحتاج اليها فانه يقال لا زكاه فيها وان لا زكاه فيها وان كثرت لان عدها على هذا النحو ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال خالد بن الوليد انه قد احتبس أدرعه في سبيل الله واما اذا كان جل مال الانسان يضعه في يضعه في الخيل ويجمع ماله من النقدين وكذلك بهيمه الانعام ويضعها في الخيل فتصبح لديه كثيرة متكاثرة الاولى في ذلك ان يزكيها وعلى هذا يحمل ما جاء في الخبر عن يعني عمر بن الخطاب عليه, عليه رضوان الله تعالى واما ما في هذا الخبر في قوله الا صدقة الفطر. المراد بذلك بزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر او صدقة الفطر وهي واجبة عند عامة العلماء بل الاتفاق على هذا كما حكاه كما حكاه ابن عبد البر وكذلك ايضا حكاه ابن المنذر وجماعة وروي عن بعضهم انها ليست بواجبة وهذا مروي عن غير واحد من عن غير واحد من المتقدمين ولكنه قول قول ليس بمعتبر وهذا مروي عن ابن الاصم وكذلك ابن عليا وغيرهما وهو قول وهو قول مرجوح والصواب في هذا والصواب في هذا انها على الوجوب على خلاف في مذهب ابي حنيفه في قولهم ان انهم يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار ان الواجب ما ثبت بخبر ظني وما كان من الفروض فانه يجب او كان متحتما بخبر قطعي يقيني وهم يفرقون بين هذا وهذا كما يفرق المالكية بين بين الرغائب وسائر وسائر السنن نعم
0: قال رحمه الله وعن أبي ريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمراد بذلك من العجمه هي البهيمة التي لا تفصح والإنسان إنما يسمى, يسمى بالحيوان الناطق والبهيمة تسمى حيوان ليس بناطق قد ميز الله جل وعلا الإنسان بكمال العقل ويوجد لدى البهائم شيء من العقل تحاسب عليه ولكنها لا تكلف بما يكل به العباد وذلك مما تسير به شؤونها فيما كلها ومشربها وما تتقي به من حاجتها وهذا يشهد له ظاهر ظاهر النص وكذلك ايضا مجموع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صهيمه مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها ولا الله من الشات القرناء للشات الجمه فيه دليل على ان البهائم فيما تختصم فيما بينها فيما تنطح به القرن الجمة أنها تحاسب يوم القيامة على ذلك، ولا تحاسب إلا ويوجد لديها شيء من الإدراك، ما تميز به الحق الذي عليها عن الحق الذي عن الحق الذي لها، والله جل وعلا لا يظلم أحدًا، لا يظلم أحدًا من البشر المكلفين الذين يملكون العقل ما يفعله الإنسان على سبيل الخطأ والنسيان، كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذلك أيضًا ما جاء في السنن عفي عن الخطأ والنسيان. وكذلك أيضا في لفظ تجاوز الله عن أمة الخطأ والنسيان فإذا كان هذا قد تجاوز الله جل وعلا عنه في الإنسان كامل العقل كامل الإدراك وأخذ الله جل وعلا به البهيمة ومما يدل على أن لديها شيء من الإدراك كذلك أيضا ما جاء من إدراك بعض المعاني كإدراك بعض أزمنة الساعة كما جاء في الصحيح وكذلك أيضا في المسند في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم جمعة إلا إلا وإلا والبهيمة مصيخة يعني أنها منصتة تنتظر قيام الساعة قال غير واحد من العلماء فيه دليل على أن البهائم تدرك من أمر الساعة ما لا يدركه ما لا يدركه بنو آدم وهي منزوعة كمال العقل الذي الذي يقتضي التكليف الائتمار والانتهاء لكن لديها نوع من الإدراك لديها نوع من الادراك تعرف فيها النافع والضار في في كثير في كثير من شأنها، ولهذا يعرف بالسبر من احوال البهائم انها انها تتذكر من المعلومات ما لا يتذكره ربما الانسان، وكذلك ايضا تتجنب وتتقي وتتقي من الاشياء ما لم تره في سالف امرها باعتبار انها تعرف ان هذا ربما يؤذيها او يفقدها الحياه. وهذا معلوم في التجربة على اختلاف أنواع على اختلاف أنواع البهائم البهائم في هذا في هذا الأمر. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، أي أن المراد بذلك هي البهيمة التي تتلف من أمر الإنسان ما لا تدرك ما لا تدرك عاقبته، ويتدرك أن ذلك أن ذلك إتلاف وذلك انتقام، وهذا وهذا معلوم حتى حتى فيما جبلت عليه فيما جبلت عليه البهيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب البهيمة. كما ان الله جل وعلا لا يعاقب الانسان على شيء لم يبين لم يبين الله جل وعلا حكمه وانما جعل الله سبحانه وتعالى البهيمه ما تفعله في الانسان وكذلك ايضا في ممتلكاته انها جبار باعتبار انه هدر اي لا قيمه لا قيمه ولا تعويض لما تفعله البهيمه. وهذا محل اتفاق عند العلماء فيما تفعله البهيمه فيما تفعله البهيمه في النهار وحكي على هذا اتفاق العلماء وهو قول الأئمة قول الامة الاربعه ويستثنى من ذلك بعض الصور وهي اذا كانت البهيمه معها قائدها كان تكون مثلا الناقه او يكون الفرس او يكون الحمار او البغل عليه عليه صاحبه او يقوده قائده واتى به في موضع ليس من مواضع ليس من المواضع التي تؤتى بها البهائم كطرق الناس وسوقهم ونحو ذلك كذلك ايضا مجالسهم وميادينهم التي لا ياتي فيها مثل في مثل هذا في مثل هذا الوقت والمكان قالوا فاذا اتلفت شيئا من ذلك فانه يجب فيها يجب فيها العوض وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وقد نص عليه الإمام مالك عليه رحمه الله وروايه عن الإمام احمد وقال به جماعه من الفقهاء من الفقهاء من الشافعيه وأما ما تتلفه البهيمة في الليل فذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور أن ما كان من البهائم مما يحفظ عادة أن يوضع له ما يحوطه من مما يحوطه من من الحيطان وكذلك أيضا مما يفعله الناس ما يحبسون به البهائم من عقال الناقة وغيرها فإن الإنسان يضمن بذلك وهذا قول وهذا قول جمهور جمهور العلماء. والمراد بذلك ما تذلبه البهيمة كأن مثلا تضرب البهيمة بيدها أو برجلها أو برأسها أو ما تأكله كذلك أيضا من الزروع فإنه في النهار يجب على صاحب الزرع وصاحب المال أن يحفظ ماله وأما ما لم يكن كذلك مما, مما, مما لم يحفظ فإنه عادة يتحمل في ذلك صاحب البهيمة يتحمله في ذلك صاحب البهيمة إذا كان في الليل باعتبار أن الناس لا يحفظون أموالهم بالليل وإنما يركنون, يركنون إلى, إلى النوم والراحة باعتبار أن الله جل وعلا قد جعل الليل قد جعل الليل سكنا وما كان في حكم الليل مما ما كان في حكم الليل مما لا يستطيع معه الإنسان حفظ المال كالمواضع التي هي في العادة لا يوجد فيها البهائم كما تقدم الإشارة إليه في سوق الناس كذلك أيضا في دورهم في دخول البهائم ونحن ذلك الغالب أن البهائم لا تدخل إلى الدور فإذا أدخلها صاحبها إلى دور غيره عمدا أو وضع الإنسان على ماله سياجا كان يضع مثلا على بستانه حائطا فأحكمه وأغلقه وجاء من فتح ذلك في النهار ثم أدخل البهيمة فإنه تضمن فإنه يجب على صاحبها على صاحبها أن يضمن ذلك، وهذا وهذا قول جماهير جماهير العلماء، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما تتلفه البهيمة أنه جبار باعتبار أنه هدر باعتبار أن هذا هو هو الأصل، وهو الغالب في فعل البهائم وهذا ضبط لحياه الناس وكثير من الناس في ضبط كثير من المتلفات وكذلك ايضا تقييمها والعوض فيها قد يرد كثير من الناس بعض الإشكالات والاستثناءات، فيقول أنه إذا فعلت وإذا فعلت أو هذا لا يتسق من جهة النهار لا يتسق إطلاقه في باب مثلاً في أبواب في بعض الصور وأحوال الليل كذلك أيضاً ما أطلقناه من جهة عدم عدم أو في الضمان في الليل أن ذلك له صور كذلك في النهار ونحو ذلك. هل هذا يؤخذ باعتبار ان هذا يناقض العصر قال ان القاعده العقليه كذلك العقل القاعده الشرعيه انه لا يمكن ان يحد الشيء بحد ضابط الا بتحريم شيء من بتحريم شيء من الحلال وهذا ينظر ايضا في احوال في احوال الناس في سائر معاملاتهم فان الانسان الذي يريد ان يحرم محرما بيناً ظاهراً من غير أن يأخذ منه شيء حلال على سبيل الاحتياط فإن هذا غير, غير ممكن ولهذا حرم الله جل وعلا الخمر وحرم معها القليل كالقطرة والقطرتين مع أنها لا تسكر باتفاق الناس وهذا النوع لا يمكن أن يحرم أكثره إلا بتحريم ادناه كذلك أيضا في أحوال, كثير في أحوال كثير من المحرمات في الشريعة ولهذا الله جل وعلا قد رتب على كثير من المحرمات ورود الأضرار فكانت هي العلة فكانت هي العلة في تحريم ذلك المحرم فإذا انتفت تلك العلة هل يقال بزوال ذلك المحرم أم لا يقال بعدم زواله باعتبار أن الشارع قد أطلق الحكم وعلَّق ذلك بعلة قد تظهر للإنسان أو لا تظهر هذا من وجه وكذلك أيضا من وجه آخر أن ذلك أو ذلك الشيء القليل مثلا من لحم الخنزير ونحو ذلك إذا قال الإنسان أني سأتناول من شحم الخنزير شيئا بسيطا قد أضيف إلى مادة قد اتفق أهل الطب والمعرفة أن هذا مما لا يضر في الإنسان فإن هذا يقال أنه محرم كحال القطرة والقطرتين من الخمر باعتبار أنه لا يمكن أن يضبط الكثير إلا بتحريم قليل لهذا ما كان من الأمور البينية بين الحلال والحرام لا يليق بالإنسان أن يجعلها مستدركا على أبواب الحلال وعلى أبواب الحرام كذلك هذا أيضا كما أنه في الأحكام الشرعية كذلك أيضا في الأمور في أمور الناس الوضعية ما يضعه الناس مثلا من ضوابط في, من ضوابط في أحوالهم كما مثلا في من النوازل في عصرنا ما في آه الضوابط في مثلا في المخالفات المروريه في السرعه مثلا يحددون السرعه مثلا في المخالفه عليها ب 100 او ب 110 قد يقول قائل لماذا تقع المخالفه حين اذن على 101 او 102 او 101 ونصف ونحو ذلك يقال انه لا يمكن ان يكون ذمه محرم منضبط الا إلا بأخذ شيء من المباح قطعا لا يؤخذ بذلك. بذلك الحرام إلا بأخذ شيء من هذا يقر به أنه حلال والفيصل بين هذا وهذا من الأمور التي التي لا يمكن أن ينضبط فيها الحلال والحرام إلا إلا بأخذها. كذلك هذا كما أنه في أمور المباحات كذلك أيضا في أمور المحرمات، قد يقول قائل قد أباح الله جل وعلا هذا النوع من المأكول والمشروب من 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 المأكول والمشروب فجعله مباحا. وثمة قدر يسير من تناول ذلك المباح يحرم على الإنسان باعتبار أن الضرر يأتي عليه. فيوجد لدى الإنسان مثلا من تناول كثير من المباحات مثلا كالسكر أو الملح وغيرها إذا أكثر منه إنسان ضره في جسده مع إطلاق ذلك الحل عليه يقال أن مثل هذه الأشياء لا تغير الحكم الأصل وأن الإباحة لا يمكن أن تتقرر وأن ينضبط ذلك الأمر إذا اعتبرت أمثال هذه الاستثناءات هذا كما أنه في أبواب المباحات كذلك أيضا في أبواب المحرمات كذلك أيضا في أبواب في الضمانات وبه نعلم أن الدقائق المدركات العقلية التي يتكلم فيها كثير من الناس في عدم أو في عدم انضباط بعض الأمور الشرعية يرجع في ذلك على العكس في ضبط الإنسان لحياته أن حياتك أصلًا لا يمكن أن تنضبط إلا بحسم هذا بحسم هذا الأمر فإن الإنسان على سبيل المثال إذا وقع في جريمة وجد سكرانًا فإنه يقام عليه الحد قد يقال أنه قد سقي الخمر. أو شرب الخمر وجد وظنّه ماءً، وقد يقال أنه تقوم قرينا من هذا الأمر، يقال قد يقام عليه الحد، ولا يلتفت الى امثال هذا، باعتبار أن ذلك لو أخذ لا أحبطت أو أسقطت كثير من نصوص من نصوص الشريعة، وهذا هنا كما هو متعلق أيضاً في في حال العجماء، وكذلك أيضاً في كذلك في المعدن، وكذلك أيضاً في البئر أن. أن ما يقع منها أنه جبار باعتبار أنه هدر، وقد يقع من ذلك شيء مما يشتبه فيه فيأخذ الإنسان فيأخذ الإنسان بالأصل باعتبار أن حياة الناس لا يمكن أن تنضبط إلا على هذا, إلا على هذا الحزم وهذا يتعلق به المفتي ويتعلق به القاضي حتى لو وجد مثلا بعض القرائن ونحو ذلك الضعيفة التي يحتمل معها خروج هذا الأمر عن هذه عن هذه القاعدة باعتبار أن القاعدة هي أقوى من تلك القرينة التي طرأت طرأت على ذهني على ذهن الإنسان. وهذا أيضا كما هو في البهيمة كذلك أيضا في البئر والمعدن، والمراد بالبئر أن الإنسان إذا حفر بئرا في بستانه أو حفر بئرا في داره وسقط فيها غيرهم مما لم يكن في طريق الناس فإن فإن ذلك فإن ذلك هدر، وذلك أن الإنسان قد حفر هذه هذه البر لحفظ نفسه وكذلك في ملكه مما لا يطرقه الناس، ويخرج من هذا إذا حفر الإنسان في في أرض له بئرًا وهو قد أذن للناس أن يتخذ ذلك مسلكًا. كان يكون مثلا تكون هذه الارض هي ارض له وقد اذن بالناس ان تكون هذه مسلكا لهم الى مسجدهم والى سوقهم ولا طريق لهم الا هذه الارض فقد اذن لهم الى زمن معدود ثم انه قد حفر بئرا من غير من غير بيان زمن من غير بيان الزمن لاذنه لهم السابق فيقال انه حينئذ انه انه يضمن باعتبار ان انه قد رخص لهم في ذلك والأصل في ذلك انها قد اخذت حكم اراضي المسلمين وإذا حفر الإنسان في باديه وليست بمرعى حفر بئرا ثم سقطت فيها بهيمه، يقال أن هذا لا يخلو، إذا كان هذا من المراعي من مراعي المسلمين مما تعتاده بهائمهم فإنه يقال أنه يظمن، وإذا كان ذلك ليس من مواضع من مواضع إتيان البهائم فيقال أنه لا يضمن وهذا ينطبق عليه القاعده الأصليه في ذلك أن البئر ان البئر جبار اي ان ما يقع فيها فهو هدر كذلك ايضا في هذا ما تف فعله مثلا في مصالح المسلمين العامه من من الحفريات مثلا تكون في الطرقات فتحفر ونحو ذلك ويوضع مثلا لافتات ويوضع سياج ونحو ذلك ثم ياتي من يخترق هذا السياج ويسقط فيه او مثلا تسقط السياره بعد اختراق ذلك السياج مع وجود مثلا المحصنات من ذلك كالاضاءه كذلك ايضا كالخرسانه او السياج ايضا الخشبي او مثلا الحديدي او ونحو ذلك فإن هذا يقال أنه هذا. إلا إذا وضعت مثلا الحفرة في طريق الناس ثم سقطت السيارة أو سقط الرجل نحو ذلك فإنه يضمن باعتبار أن هذا في الطريق. وهذا ما كان في مصالح المسلمين العامة ويرخص لهم, ويرخص لهم بسلوك ذلك سواء كان ذلك طريقا أو كان ذلك مجلسا أو كان ذلك, أو كان ذلك مرعا ويخرج من ذلك ما تقدم الإشارة إليه من كون ذلك في ملك الإنسان أو في داره مما, مما لا يدخل فيه أحد يخرج من هذا ما أذن فيه الإنسان على سبيل التجزئة بدخول أحد من الناس إليه، وذلك كحال الإنسان الذي يحفر في بيته بئرًا، فإنه قد أذن له باعتبار العادة أذن لزوجه وأذن لأولاده بدخول إلى هذا الموضع فإذا حفر حفرة بئرًا في بيته فدخل زوجته أو دخل ابنه أو دخل عبده أو آمته فسقط في هذه الحفرة ولم يعلم ولم يعلم ولم يعلم بها. يقال أنه أنه في ذلك عليه. عليه الضمان اذا كان عبده مكاتب بقدر بقدر ما تحرر منه كذلك ايضا كذلك ايضا في زوجته ان توفيت فانه عليه في ذلك عليه في ذلك الديه وكذلك ايضا في ابنه اذا قلنا بوجوب دفع الديه في قتل الخطا بالنسبه لي بالنسبه لي والكلام في هذا ليس هذا محل بسطه وكذلك ايضا في المعدن جبار والمراد بالمعدن هي المعادن التي يستخرجها الناس من بطون من بطون الارض فان الناس اذا ارادوا ان يستخرجوا المعادن من بطون الارض يحفرون ابار ويحفرون كذلك ايضا حفريات بين الجبال وكذلك في الصحاري يستخرجون الحديد والذهب والفضه والنحاس والالمنيوم وغيرها من المعادن يستخرجونها يستخرجونها من الجبال والصحاري بحسب بحسب معرفه الخبره في ذلك. فمن يسقط في هذه الاماكن او تتلف بهيمته او سيارته او نفسه او ابنه او او بهيمته فان فان ذلك جبار باعتبار انه لا عوض لا عوض في ذلك بالنص ويخرج من هذا قياسا على على البئر اذا وضع الانسان مثلا هذه الحوره في طريق الناس في طريق الناس أو مثلا كان في ظلهم أو في المواضع التي يعتادون, يعتادون المشي إليها كذلك أيضا فما كان في مرعى في مرعى البهائم وفي زماننا مع يسري الحال قد يلزم أمثال من يعتني بأمثال هذه الأحوال بحفر الأبار كذلك أيضا بحفر الأراضي باستخراج المعادن بوضع لافتات وسياج وقد يقال أنه في زماننا أن من لم يضع لافتة أو سياجا أنه يلزم بذلك بالعوض ولو كان ولو كان في بلد أو في أرض نائية ليست مرعى لماذا؟ وذلك لقرينة وهي أنه في الزمن السابق يقولون أنه في طريق الناس والناس الآن متكاثرون يطرأ عليهم أنه لا تخلو بقعة أو وادي إلا ويمر عليه شخص ويذهب إليه مثلا متنزه أو يذهب إليه صاحب حاجة وكثرة القرى وكذلك أعداد الناس المستفيضة مما لم يخطر في بالي, في بالي الاوائل بامثال هذا العدد لهذا يقال انه ينبغي للإنسان في من استعمل شيئا من ذلك ان يضع سياجا او يضع لافته او نورا ونحو ذلك يبين يبين لمن قدم الى الى مثل هذا المكان ومن لم يضع فانه يطلق القول بضمانه سواء كان ليلا او نهارا ولو كان من المناطق من المناطق البعيده باعتبار انه في الاغلب لا تخلو منطقه من المناطق ولو كانت نائية من وكذلك باديه وكذلك ايضا من رحل وكذلك من المتنزهين ونحو ذلك باعتبار كثره اعداد اعداد الناس لهذا التفريق فما يذكره الفقهاء من طريق الناس وغيرهم ويتناسب القلة يناسب القلة كما كان في الزمن الأول أما في زماننا قد يقال بتلافي تلك القرينة التي ورد لأجلها أو لأجل سياقها النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس الركاز هو ما كان من خراج الجاهلية من باطن الأرض مما دفنه أو كان على ظاهرها ثم دفن مع الزمن واستخرجه الناس من أي نوع من أنواع المعادن سواء كان من الذهب أو الفضة أو مثلا من المعادن التي لها لها قيمة لدى لدى الناس على اختلافها فإن فإن ذلك الركاز وفيه وفيه الخمس يخرج خمسه من غير انتظار حول لا يقال بالحول كذلك أيضا لا ينظر الى, إلى النصاب لا ينظر بهذا إلى النصاب وهو قول, وهو قول جماهير, جماهير العلماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يخرج, يخرج الخمس وأما ما لم يكن من أمر الجاهلية وأن أن الإنسان مثلا إذا وجد ذهبا قد دفن في أرض أو وجده مثلا في دار طين ونحو ذلك ويعلم أن هذه الدار هي عمرها 200 أو 300 أو 1000 سنة ونحو ذلك هذا ليس من الركاز باعتبار أنه من أنه من دفن المسلمين فيكون حكمه حينئذ اللقطة فيكون الحكم اللقطة ويجري عليها ما يجري على اللقطة أنه يجب عليه أن يعرفها إذا كان لها إذا كان لها عهد قريب كان يكون مثلا هذه الدار أو هذا الحي أو هذه المزرعة ونحو ذلك قد عملها أو سكنها مثلا بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان فيسأل عنهم هذا يوجد ذهب ونحو ذلك ربما يتذكرون أو يذكر مثلا الكبير منهم ما من كان يملك الذهب ونحو ذلك وهذه البقعة من هذه البساتين هذه لمن ونحو ذلك فيجري في ذلك على غلبة الظن. وأما إذا تقادم العاد كان يكون مثل هذه الديار يقطنها اناس مثلا من 500 سنه او 1000 سنه ونحو ذلك يتعذر في ذلك يتعذر في ذلك التعريف. حينئذ فتكون من جمله اللقطاء هي هي له تكون كحيازه ماله، هل يخرج في ذلك الخمس؟ لا، باعتبار ان هذا المال هو من من مالي من المال في الاسلام بخلاف المال الذي يغلب عليه بالجاهلية وما استشكل فيه الانسان هل المال هذا من الجاهليه او من الاسلام فانه ينبغي في ذلك ان يرجع الى اهل الخبره. خاصة مع تيسرهم في زماننا وكثرة الاختصاص والتفنن في هذا الأمر ممن يعرفون مثلا ما يسمى بعلم الجيولوجيا وعلم الأرض وكذلك أيضا في كذلك أيضا في معرفة تاريخ البلدان وساكنيها ونحو ذلك وكذلك أيضا ضرب المعادن والنقوش فيها وكذلك أيضا من يعتني بالرسوم والنقوش القديمة والأثرية ونحو ذلك فأصبح الناس يتفننون في ذلك ومعرفة تواريخ وكذلك خطوط الاقوام وكذلك نقوش وما وان فإنه ينبغي له في ذلك ان يرجع الى الاختصاص وان رجع الى اهل الاختصاص ولم يتبين له ما مثل موضع هذه القلاده او مثلا هذا هذه القطعه او السبيكه من الذهب ونحو ذلك ولا يدري هي في الجاهليه او في او في الاسلام ولم يكن لديه غلبة ظن في ذلك فيقال انه في مثل هذا فإنه في مثل هذا يأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذا هل يكون لقطة أم يكون ركاز؟ الاحتياط في هذا أن يكون ركاز، وهو أن يخرج الخمس باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط في ذلك أن يخرج ما أوجبه الله جل وعلا في أعلى وما أوجبه الله جل وعلا عليه في أعلاه هل يخرج الزكاة؟ على قدر الذهب بعد حول الحول أم يخرج الخمس في ابتداء تحصيله له؟ يقال أنه يخرج ذلك في ابتداء تحصيله باعتبار باعتبار أول حصول حصوله له. وأما مصرف الركاز فأين يصرفه هل هو له كمصارف الزكاة في الأصناف الثمانية؟ أم أن الإنسان يصرف يصرف الركاز في نوع محدد منها؟ منهم من قال أن مصارف مصارف الركاز كمصارف الزكاة وهذا قول جمهور العلماء ومنهم من قال أن مصرف الركاز هو كمصرف الفيء الفيء والغنائم. ومنهم من فرق بين ركاز الذي يوجد في دار الحرب وبين الركاز الذي يوجد في دار في دار المسلمين. وان ما كان في دار الحرب فانه يعمل به كمصارف كمصارف الفيء والمغانم. واما ما كان في بلدان المسلمين فانه يكون حكمه كحكم كحكم الزكاه، فانه يصرفها الى الى مصارفه، والذي يظهر لي والله اعلم ان مصارف ذلك كمصارف كمصارف الزكاه، كمصارف الزكاة باعتبار الاطلاق، وإذا أمر الشارع بأمر بإخراج مال على سبيل الإيجاب فالأصل في ذلك أنه يكون أنه يكون كحكم الزكاة، وذلك أنه لا يجب في المال حق سوى سوى الزكاة، فإذا أوجبنا شيئا من الأمور على سبيل التحتيم في مال من أي نوع من أنواع المكتسبات فيها، فإننا نلحقها في مصارفها بالأصناف في, في الأصناف في الأصناف الثمانية، وهو كذلك كما وهو كذلك ايضا في ابواب في ابواب الركاز.
0: قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقه فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احْتَبَسَ دراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه
1: في هذا الخبر انه يشرع لولي امر المسلمين ان يبعث اهل الثقه والديانه في جلب الزكاه كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو من هو في الجلاله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه واتمنه ليجلب ليجلب الزكاه. وكذلك ايضا يجب من ولاه الله من ولاه ولي امر المسلمين بامثال هذه المهام ان يقوم ان يقوم بجمعها وان يتولى من امثال امثال هذه هذه الولايات. وذلك لكون المرد فيها مصالح المسلمين مصالح المسلمين العامة وليست مصلحة الإنسان مصلحة الإنسان في ذاته وفي هذا ما تقدم الإشارة إليه في حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يعتني بمعرفة أهل الغنى وأخذ الزكاة منهم ومعرفة المعذور من غير المعذور، وتصديقهم في ذلك في أموالهم مما لم يكن محسوسا معروفا. وهذا في الأزمنة المتأخرة معلوم باعتباري أن كثيرا من الأموال تضبط في حسابات البنكية ويمكن أن يضبط أن تضبط يضبط ذلك بما يسمى المركزية المالية في ذلك في ما يسمى بمؤسسة النقد وغير ذلك استطيع مثلا ولي عمل المسلمين أن يضبط هذه الأمور وتخرج في ذلك الزكاة وتعرف أيضا ما يمنع الإنسان من أمور الديون والتزاماته وصفة هذه الديون هل هي, هل هي مثلا آجلة أو غير آجلة وهي مرتبطة بران نعم ليست بمرتبطة بإيران وهذا من الأمور الواجبة على وري أمر المسلمين جباية الزكاة ويجب كذلك أيضا على, على الرعية أن تدفع المال إليه ولو كان ظالما ولو كان باغيا ولو كان يضع المال في غير, في غير حقه وهذا هو ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارات إليه، وقد أمر به غير واحد كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أيضاً، وكعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضاً عبد الله بن عمرو، وغيره من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده ممن, ممن لم يدفع الزكاة وفي هذا أن عمر بن الخطاب لم يحابي أحدا ولو كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل الأمر إليه قال أن العباس وهو يعلم أنه عمه أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من ولاه الله جل وعلا ولاية في أمور الأموال، وكذلك أيضا في في أمور الحسبة، وكذلك أيضا في الأمن ونحن ذلك ألا يحابي أحدا كان قريبا للوالي أو كان بعيدا منه أن يبلغه في ذلك الأمر، وأنه يجب عليه في ذلك أن ينظر فيه ما تبرأ به ما تبرأ به الذمة. وفي هذا انه يجب على الانسان ان يستوثق ممن قام فيه قائم الاشتباه وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد اخذ الولايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبايه الزكاه وما اخذ منه الولايه باقامه العقوبه على من منعه وانما نظر في من منع فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبان النبي صلى الله عليه وسلم من احوالهم فكانت احوالهم فكانت تحوالهم على ثلاثه منهم من منع وهو ابن جميل واعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله, الله في ذلك وقيل انه من المنافقين ثم حسن اسلامه والله اعلم والله اعلم بذلك ومنهم من قدم الزكاة وهو العباس عليه رضوان الله تعالى وقد جاء هذا في خبر علي بن ابي طالب وكذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند وغيره وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان, إن العباس اسلفنا زكاته العام والعام الاتي او الذي الذي يليه وفيه دليل على انه يجوز للانسان ان يقدم ان يعجل الزكاة لحولين وأنحو ذلك انه لا حرج عليه وتسقط وتسقط عنه اذا كان المال ثابت، واذا كان مثلا يزيد فانه يجب عليه ان يخرج الزياده في الحول في الحول الثاني ويدع ما اخرج زكاته قبل قبل ذلك، وهذا لظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس في المسند وكذلك ايضا عند الترمذي في كتابه في كتابه السنن. وكذلك ايضا فان خالدا عليه رضوان الله تعالى لم يمنع فضله وجلاله قدره من شكايه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وفيه ان ما كان من حق الله جل وعلا ينبغي الا يحاب به احد حتى, حتى أهل, اهل الفضل وأنه ينبغي في ذلك أن يدعينه فلما قامت الشبهة في خالد الموليد عليه رضوان الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره أن أدرعه التي تطلبون الزكاة منها قد حبسها في سبيل الله، أي أنها ليست ليست له وهذا غاية غاية الإنفاق في سبيل الله، فالأدرع التي التي لدي وتطلبون زكاتها هي ليست مالًا ليست مالًا له بل هي بل هي من أموال المسلمين حبسها حبسها في سبيل الله. وهذا لفضل خالد من عليه رضوان الله تعالى وكذلك مقامه فانه قد انفق في سبيل الله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه عليه رضوان الله تعالى وقد حبس ما يملك من الادرع وكذلك ايضا من الرماح والسيوف جعلها, جعلها في سبيل الله وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العم صنو ابيه، المراد بالصنو هي النخله التي قد اخرجت فسيلا فسيلا فيها، فيكون الساق واحده ولكن ولكن هما نخلتان، واذا جف الماء عن واحده عن الواحده وهي الاصل فانها تموت الثانيه مع مع الاولى، والمراد بذلك ان الاب تفرع عنه تفرع عنه اتفرى عنه اخي بالنسبه لحق ابن ابن اخيه فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العب صن صنو أبيه أي خرج, أي خرج معه وهو أصله فإن لم يكن ثمة عم فلا وجود للأب وإذا وجد العب فالعم كذلك له حق حق في هذا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حق العم من جهة الإحسان وكذلك أيضا أنه ينبغي أن توقره لمنزلة, رسول لمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس عليه رضوان الله تعالى كما لا يخفى هو ممن, ممن تاخر اسلامه وحسن بعد ذلك وسيرته في ذلك معلومه عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وفي هذا أنه ينبغي على ولي أمر المسلمين أن يعرف أن يعرف أهل الأموال بلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حال خالد بن الوليد وما لديه من مال وما أخرجه وما لم يخرجه كذلك عرف عرف حال العباس وهل قدمها لعامل أو لعامين وعرف بن جميل أنه لم يدفع ما لديه من مال وهذا وهذا من الأمور المهمة حفظاً لحق الفقير حفظاً حفظاً لحق الفقير فإذا لم يحفظ من وله الله جل وعلا الأمر ومن نصب على مصالح الزكاة بأمثال هذه المصالف وحفظ للفقير حقهم فإنه يكون حينئذ من من ضيع, بمن ضيع الأمانة نعم
0: قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أفا الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا إذ لم يصيبوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالةً فأغناكم الله بي كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجره لكنتم امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
1: هذا الخبر يتعلق بالفيء و... وإخراجه ولا صلة له في الزكاة ولعل المصنف عليه رحمة الله تعالى في إراده له في هذا الأمر يريد بذلك المصارف في مصارف المؤلفة قلوبهم وفي هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ثم ذهب الى حنين واعطاه الله جل وعلا ما افاء الله جل وعلا عليه من خير وفير من هوازن سمى حنين وتسمى اوطاس وتسمى ايضا في هوازن باعتبار ان الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من من هوازن كالاغلب وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وافاء الله جل وعلا عليه في ذلك خيرا كثيرا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكه ممن اسلم ولم ولم يحصل اسلامه وكذلك ممن بقي على ما هو على ما هو عليه وفي هذا أن من مصارف الزكاة الدفع إلى المؤلفة قلوبهم، وهذا في أمور الفيل، ليس في مسائل الزكاة، ولكن لعل المصنف عليه رحمه الله تعالى أراد بذلك أراد بذلك القياس، فالتمس أظهر دليل في ذلك مما يقع على شرطه، فظهر هذا الخبر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كثيرا من كفار قريش من أموال من الأموال مما أفاء الله جل وعلا عليه فكان يعطي الرجل يعطي الرجل مئة من الإبل ثم يعطيه المئة الأخرى ثم يعطيه المئة الأخرى وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام أن المال لا يعطى جملة جملة واحدة باعتبار أن أن المال إذا أعطي جملة واحدة ذهب حظه من النفس عند تناوله عند تناوله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي مئة ثم بعد ذلك يمسك ثم يعطيه 100 ثم بعد ذلك يمسك لانه اكثر وقعا اكثر وقعا في نفسي في نفسي الانسان ولهذا قد جاء في صحيح مسلم كما آه كا آه جاء في صحيح مسلم في احد الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي عليه الصلاه والسلام يعطيني فاعطاني 100 وانه الابغض الناس الي ثم اعطاني 100 وانه الابغض الناس الي ثم اعطاني 100 فاذا هو احب الناس احب الناس الي وفي هذا ان كثيرا من الناس يميل إلى الحق يميل إلى الحق بالمال وقد يكون بينه وبين الحق نوع من الرهبة يحتاج أن تكسر إما بالخوف وإما, وإما بالترغيب بإعطائه المال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمرين في الأمرين في الأمر الخوف لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد فآمن له خلق كثير وجاءه الناس وفودا ونصره الله جل وعلا بالرعب لهذا يقول حسان بن ثابت دعا محمد بمكة دهرا لم يجب وقد لان منه جانب وخطابه فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا لذلك انه لما رفع السيف بخلاف الدعوه بالدين كذلك ايضا بدفع الاموال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلب قلوب كثير كثير من سادات من سادات قريش في هذا الحديث دليل على أن على أنه يجوز لولي الأمر أن يدفع الزكاة وكذلك الفيء للمؤلفة للمؤلفة قلوبهم، وهذا إذا لمس في ذلك كسبًا لقلوبهم ولو أكثر من ذلك، ولو أكثر من ذلك فإن مئة من الإبل كثيرة جدًا وهي فوق الغنى بمراحل، ولهذا إذا كان الرجل مثلًا سيدًا في قومه مثلًا يعطي فلانًا ويعطي فلانًا أو تكون له شوكة أو كلمة مسموعة ونحو ذلك فإنه يعطى يعطى من المال اما كفايه لشره او دفعا كفاية لشره او دفعا كفاية لشره او جلبا له بالدخول بالاسلام، وهذا ظهر من كثير من كفار قريش الذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الاسلام ومنهم من اسلم ظاهرا ولم يسلم باطنا فحسن اسلامه ظاهرا وباطنا فكان مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى جماعه ممن اعطى اعطى النبي عليه الصلاه والسلام أبي سفيان بن حرب فلما اعطاه 100 100 من, من الابل قال يا محمد أعطي يزيد يريد بذلك يزيد بن أبي سفيان وهو أخو أخو معاوية فلما أعطاه من الإبل قال أعطي معاوية فأعطاه من الإبل فحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته في ذلك قصته في ذلك معروفة والزكاة في دفعها للمؤلفة قلوبهم هذا كما أنه في الكفار كذلك أيضا في المسلمين ممن دخل في الإسلام وهو حديث عاد بإسلام ويخرج ويخشى من من ردته أو يخشى من انتكاسته ونحو ذلك، كان يكون سيدا في قومه أن يعطى شيء من المال أو يعطى دارا أو يعطى بستانا أو يعطى إبلا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور التي يؤلف فيها يؤلف فيها القلب، وهذا وهذا من مصارف من مصارف الزكاة، وهي كذلك أيضا وهي كذلك أيضا في المؤمنين الذين يظهر منهم يظهر منهم النفاق. إذا رأى ولي الامر في ذلك فانه فانه لا حرج لا حرج في هذا تاليفا لقلوبهم كما هو ظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اعطى جمله من جمله ممن دخل في الايمان معه عليه الصلاه والسلام وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الانصار من ذلك الشيء مع انهم قاتلوا معه وجاءوا وراوا الاموال التي فاءها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاه والسلام مع ذلك اعطاها غيرهم ولم يعطيها ولم يعطيها اياهم في هذا في هذا دلاله على انه ينبغي لمن لمن استنكر شيئا من ظواهر الفعل من او من ظواهر الاحكام ان لا يحكم في ذلك عقله ولهذا الانصار لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم من كان في صفهم كما جاء في مسند الامام احمد قال احد منهم قال قلنا لكم قلنا لكم اي الانصار انه ان مكن الله له عليكم ان ينقلب ان ينقلب عليكم وقد فعل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يستغلون امثال هذه الاحداث وهم من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل وقاتل معه. في هذا أنه ينبغي على المؤمنين أن يدفعوا أمثال هذه الشبهات في كثير من الأحكام أو كثير من الأمور مثلا في أمثال هذه القضايا التي تقع مثلا بين المسلمين والكفار ونحو ذلك وأن يحملوها على المحامل الحسنة كذلك أيضا بالنسبة لولي أمر المسلمين إذا وقع في أحد شبهة وإحنا فإنه ليس بيض... فإنه ليس بأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما وقع من أصحاب من من النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع ما كتموا في أنفسهم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا وأن من استدرك عليه بقول أو فعل أو أو غير ذلك أو بعطية أو أنه أجحف في حق أحد وكل وكل ما في ذلك ينبغي أن لا تاخذه العزه العزه بما بما فعل وان كان له مبرر في ذلك ان يبينه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين انه اعطى اولئك ليكلهم الى المال وانتم وكلكم الله جل وعلا الى ايمانكم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ترك الآخر فقلت يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا فإني لا أظنه لأظنه لا مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلماً، فلما كان في الثالثة التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، والمراد بذلك أن هذا الرجل أريد أن أتألف قلبه، ليس لحظ نفسي ولا ولا لحظ ذاته وإنما خشية أن يرجع عن الإيمان إلى الكفر و ثم أفديه بهذا المال من الزكاة حتى يحسن إسلامه، لهذا ينبغي للإنسان في مثل هذا أن يتألف قلوب من يتألف، من يستطيع أن يتألف قلبه من المسلمين الذين ضعاف ضعفاء الاسلام ممن مثلا يفيدون الى هذه البلدان او كان من مثلا في هذه البلد وقلبه ضعيف يخشى ان ينضوي تحت اعلى الزيغ ونحو ذلك يؤلف قلبه بالكلمه الحسنة يؤلف قلبه بالكلمه الحسنى وبالمال ونحو ذلك حتى لا ينجر ولا ينجرف الى الى طرق الغوايه الغوايه والشر كذلك ايضا ينبغي في حال ظهور في حال ظهور الملامة او مثلا خفاء حق احد على احد ان يقر به كما اقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اقر بما فعله الانصار معه عليه الصلاة والسلام قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الراوي لم يذكر هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الروايات قال لو شئتم قلتم لا قد وجدناك طريدا فآويناك ووجدناك خائفا فآمناك وجدناك جائعا فأشبعناك يعني أنك يا محمد عليك الصلاة والسلام قد أتيت طريدا من مكة وقد طردك قومك فعلنا فيك كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم أننا وجدناك كذا وكذا, وكذا وكذا وكنتم صادقين والنبي صلى الله عليه وسلم قرر لهم بهذا الفضل أنه ينبغي أن ينسب الفضل لأهل الفضل وكذلك أيضا مع مضي ذلك الزمن الطويل مع أن هذا في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليها سنين مع ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل اي لقد فعلت معي كذا وكذا ينبغي أن ينسب الفضل وأن يحفظ الفضل لأهل الفضل وهذا الدنيا على منقبة منقبة ذلك الحافظ مهما علت منزلته وقدره هذا من مراتب من مراتب كرم النفس وإحساني وكذلك أيضا وحسن الخلق الذي كان للناس وكذلك لأهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القدوة وهو القدوة الحسنة لأمته، نعم.
0: قال رحمه الله باب صدقة الفطر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فرض النبي
1: قول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب صدقة الفطر، المراد بالصدقة تسمى صدقة وتسمى زكاة. وجاء في حديث معاذ بن جبل في لما بعثه اليمن قال ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم وهي زكاة تسمى الزكاة صدقة وكذلك أيضاً قد تسمى على سبيل التجوز الصدقة الصدقة زكاة وهذا وهذا من الأمور الجائزة لكن غلب في اصطلاح الفقهاء أنهم يسمون الزكاة بالزكاة الواجبة والصدقة يسمونها بالصدقة المستحبة وغلب أيضاً تسمية ذلك ب بصدقة الفطر وعند كثير من المتأخرين تسمى تسمى زكاة الفطر وفي اصطلاح اللفظي النبوي تسمى صدقة صدقة الفطر واصطلح الفقهاء من المتاخرين على بزكاة زكاة الفطر وانما سميت زكاة الفطر لانها في اول يوم يفطر يفطر الناس فيه بعد بعد رمضان فسميت زكاة الفطر. نعم.
0: قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
1: في الصلاة تقدم الكلام معنا على زكاه الفطر ام لا تقدم ما حكم زكاه الفطر من قال بهذا أه؟ انا اسال شخص بعينه نعم من المتقدمون قالوا والمتاخرون أه؟ ما حكم زكاه الفطر واجبة قول من نعم تكلمنا عن زكاة الفطر. شيخ يا جماعة ها. نعم فقهاء كل الناس فقهاء العلماء ها. زكاة الفطر ما حكمه تكلمنا عليها قبل قليل ليس في الدرس الصباح يا شيخ يا شيخ لا انا ما اتكلم عن الرقيب زكاة الفطر في ذاتها ها آه. انت نعم من هم سبحان الله ذكرنا ان هذا قال من لمن اربعه من الذي فرق بين انها فرض او واجب هم؟ لماذا ها؟ ها؟ يا اخوان أغلقوا الاذن الاخرى حتى اذا دخل العلم يبقى ها؟ نعم نعم زكاه الفطر ما حكم زكاه الفطر طيب على عند قول من؟ احنا آه. نطلب العلم نعرف الاقوال نعم و... آه. ما يحتاج الرسول هو العمده لكن تكلمنا في مسائل فقه مسائل خلافيه زكاه الفطر واجبه باتفاق الائمه الاربعه من الذي قال بعدم وجوبها؟ ها آه. اي وغيره هناك من قال بعدم وجوبها قبل الاصابع علي وفرق الحنفيه بين الفرض والواجب الاختلاف عندهم ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وان الفرض ما ثبت بدليل بدليل قطعي هذا قلناه قبل قبل دقائق فكيف لو وضع عليه يوم نعم. يقول خفف السرعه ان شاء الله مم. نعم بالاجماع نعم زكاه الفطر هي واجبه باتفاق الائمه الاربعه وحكي الاجماع وحكي الاجماع على ذلك ويجب ان يوديها الانسان في وقتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرضها على المسلمين من الذكر والأنثى كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى وهذا عام يدخل فيه يدخل فيه سائر الأجناس وسائر الأعمار وكذلك أيضا ما لم يعرف جنسه أذكر أم أنثى وهل كذلك أيضا يجوز إخراجها أم يجب إخراجها عن الجنين في بطن امه روي هذا في خبر عن عثمان بن عفان موقوفا عليه ولكن في اسناده في اسناده ضعف ولو اخرج الانسان عن الحمل في بطن امه فانه لا حرج لا حرج في ذلك واما زمن اخراجها وما تجب فيه من المال يقال انها لا تجب الا الا على من ملك قوته وزاد وهل تجب على الاغنياء؟ فقط أم تجب على من لم يملك نصاباً؟ هي مرتبطة بالنصاب ليست بمرتبطة بالنصاب. إنما ملك ما يكفيه وزاد عن فضل حاجته. ولو لم يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يخرجها. ولهذا عمّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مفروضة على المسلمين من الذكر من الذكر والأنثى. ويخرجها الإنسان على من والله الله جل وعلا أمره من أبنائه وبناته وكذلك وكذلك أزواجه. وأما بالنسبة لي واما بالنسبه للعبد فهل يخرجها عنه سيده ام لا يقال ان العبد لا يخلو من حالين اما ان يكون العبد وعبد بكامله واما ان يكون مكاتب يعني انه قد تحرر منه شيء فمن العلى من فرق بين هذين ومنهم من لم يفرق وقال لا تجي فيه الزكاه ومنهم من اوجبها من اوجبها في الحالين على على سيده وزكاة الفطر تجب من قوت المسلمين ويفرق ما كان قوتا يقتاته المسلمون يعني أن ذلك يجعلونه طعاما لهم في يومهم وليلتهم بخلاف ما يتناوله الناس على سبيل على سبيل التفكه فالمثلا المال الذي يتناوله المسلمون مثلا مما مثلا من الحبوب ونحو ذلك إما لا يتخذونه عادة قوتا فهذا يرتبط يرتبط باختلاف الزمان فقد يكون مثلا في زمن كما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر قوتا كانوا يأكلون التمر كمثلا إذا جاء الشخص مثلا إلى أحد في ضيافة غداء فقدم له التمر هذا قوت للناس كذلك العشاء يتعشون من التمر وكذلك غيره ولكن في زماننا هل أصبح التمر قوت أم أصبح فاكهة أصبح فاكهة يتفكى من الناس لهذا يقال أن التمر لا يخرج من زكفي في الزكاة لأنه ليس ليس بقوت وإنما وإنما فاكهة. كذلك أيضا ما كان في أزمنة المتأخرين من من البقول وما يسمى بالمكسرات ونحو ذلك، فإن الإنسان ليس له أن يخرجها أن يخرجها كحال مثلا الحمص وغير ذلك، هل يخرج الإنسان زكاة الفطر؟ لا، باعتبار أن الناس يتناولونه تفكها ولا يتناول يتناولونه طعاما. وهذا ينظر إلى حاجة الناس بحسب تغير تغير الحال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها باخراجها عن كل احد ولو كان الرجل ولو كان رجل مجنونا اي فاقدا للعقل يخرجها عن وليه اذا كان رجل مثلا لديه ابن مجنون او فاقد العقل او مثلا فيه سفه يغلب معه انتفاء التكليف عنه فانه يقال بوجوب اخراج الزكاه عنه من وليه وحكمه في ذلك كحكم الصبي فإن الصبي الصغير مثلا الذي في مهدي لا يملك من العقل بل قد يكون مثلا من به جنون أو به سفه يملك من العقل أكثر مما يملكه, مما يملكه الصبي الصغير فيقال حينئذ أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه والوجوب هنا ينصرف إلى ولي أمره ولا ينصرف إليه باعتبار أنه ليس من أهل التكليف وهذا نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسل والسنن في قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء, أبناء عشر في دلالة على أن الأمر يتجه إلى ولي الأمر لا يتجه إلى الصبي فإنه لا يجب عليه حتى حتى يبلغ فإذا بلغ فإن الأمر ينتقل من, من ولي أمره إلى من ولي أمره إليه وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك وإنما ربما يتباين هذا في مسألة من به سفه فلم يكتمل عقله تاما فكان به شبه, شبه بالصبي ونحو ذلك من نهز البلوغ أو كان دونه فإنه يجب على ولي أمره أن يطره عليه أو أن يضربه كحال كحالي ضربه للصبي ممن ممن بلغ عشر سنين وامتنع عن أداء عن أداء الصلاة. وتخرج من قوت المسلمين وهذا ينظر فيه كما تقدم بحسب بحسب الزمن وكذلك أيضا بحسب حال البلد، فما كان مثلا في بلدنا قوت قد لا يكون مثلا في الشام في الشام قوتا، مثلا على سبيل المثال قد يكون مثلا الأرز في بلدٍ لا يسمى, لا يسمى قوتًا، ويوجد مثلًا في أغلب البلدان القوت، وقد يوجد مثلًا في الزمن الأول أن الأرز طارئ عليهم، ومعلوم أن الأرز لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في زمن الصحابة، وجده الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في بعض الفتوحات ولهذا لم يذكر في هذا لم يذكر في هذا الخبر، وقد يوجد مثلا في بعض الازمنه الدقيق والحمطه البر، ان هذا من قوتهم فيخرج من فيخرج من قوتهم، ويخرج الانسان المتوسط من المتوسط من المال كحال كحال إخراجها من أموال من أموال الفقراء، وهنا من أموال الأغنياء إلى الفقراء كما تقدم في في كرائم أموال الناس في خبر معاذ الجبل عليه رضوان الله تعالى. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بإخراج الزكاة أي بذاتهم وما أقام أحدا يقوم برعايتها وما أرسل أحدا أن يخرج زكاة الفطر ويدور على الناس كحال كحال الزكاة التي التي تجب بملك النصاب وكذلك بدور الحول عليها واستقرار الملك. وبه نعلم أن أنه لا يشرع لا يشرع أن يقيم ولي الأمر على الناس بأعيانهم من يتتبع أحوالهم بإخراج زكاة الفطر، فإن هذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما الذي يشرع في هذا؟ يشرع هو تعليم الناس ودعوتهم إلى ذلك وحثهم عليه وتوجيههم في منابر الجمع وكذلك أيضا في وسائل الإعلام وكذلك أمرهم على سبيل الإجمال كما هنا في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وحثهم ودعوتهم إلى ذلك ولكن لو علم أن أحدا من المسلمين لم يدفع الزكاة ليس لولي الأمر أن يحسبه على ذلك باعتبار أن فرضية زكاة الفطر تختلف عن فرضية زكاة المال وذلك من وجوب، باعتبار أن أثرها على الفقير أقل من زكاة الحول، باعتبار أن زكاة الحول قد يخرج الإنسان مثلا مليون أو يخرج مثلا مئة من الغنم، مئة من الإبل، وأما في زكاة الفطر ولو كان غنيا فإنه يخرج صاع، فحينئذ يتحد تتحد زكاة الغني مع زكاة مع زكاة من دونه بمراحل، فالذي مثلا لا يملك اللاقوت قوت يومه فإنه يخرج مثل زكاة الغني الذي يملك القناطير والمقنطرة، باعتبار ضعف أثرها ما شدد في أمرها الشارع. كذلك أيضا فإنها إنما كانت بعد صيام والنفوس تتشوف إلى أخراج الزكاة من غير الرقيب بخلاف الزكاة التي يدور عليها الحول فالإنسان الذي يصوم رمضان وقد صامها والشياطين قد سفدت ونحو ذلك فإنه يقبل إلى أخراج الزكاة ولا يحتاج رقيبا, رقيبا عليه بخلاف زكاة المال فإنها تحتاج إلى رقيب لطول, لطول العهد كذلك عدم اقترانها بمثل شهر رمضان واما وقت زكاه الفطر فانها تجب كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون قبل صلاه العيد ووقت وجوبها انها تجب من بعد تجب من بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان يجب ان يتم بعد غروب الشمس الى الى صلاه الفجر ومن العلماء قال من طلوع الفجر الى الى الصلاه وان من اخرجها بعد الصلاه لا تجزي عنه على خلاف عند العلماء في المعذور في من في من كان معذورا كان يكون الانسان مثلا غلبه نوم ولم يستيقظ وكنوم الانسان مثلا عن الفريضه الغالبه كما نام النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الفجر بحديث عمران بن حسين وابي هريره هل يقضيها يقال ان هذا من المسائل الخلافيه وصاب انه له ان يقضيها اذا كان الانسان معذور ولم يكن ذلك على سبيل التساؤل فنام الانسان مثلا عنها وقد جهزها وهيئها جمع مالها وجعله جانبا وقال هذا هذا امال زكاه الفطر ساخرج مثلا الى اليها قبل الصلاه واشتريها من فلان او اتصل بفلان وقال وقال هي الزكاه واكلها ونحو ذلك حتى اتيها واخذها ثم نام عن ذلك او نسيها فانه يؤديها اذا يؤديها اذا ذكرها لانها دون الصلاه وجوبا كذلك ايضا دون الصيام فاوجب الله جل وعلا على من نسي ذلك ان يؤديه اذا ذكر واقيم الصلاه لذكريه ومن اراد ان يتعجل فيها فانه لا حرج عليه ان يتعجل بيوم بي او يومين على سبيل الاستحباب وأما أن يتقدم ذلك فهذا من مواضع الخلاف ذهب الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد إلى أنه لا يتقدم أكثر من ذلك وذهب الإمام إلى أنه لا حرج عليه أن يقدمها في أول رمضان وذهب حنيفة إلى أنه لا حرج عليه أن يقدمها عن رمضان كله وصابوا في ذلك أنه لا حرج عليه أن يتقدم بيوم أو يومين ولا أن يقدمها قبل ذلك لماذا؟ لأن هذه الزكاة هي زكاة الفطر وهي مرتبطة, مرتبطة بانتهاء الصيام كذلك أيضا هي طهرة للصائم فمن قدمها قبل استحقاقها وقبل مناسبتها فقد أتى أداها في غير, في غير زمنها كذلك فإن العلة التي شرعها لأجلها الشارع وهي أنها طهرة للصائم وتكمل نقص الصيام كذلك أيضا اسمها الذي, اسمها الذي أطلقها الشارع عليه وهي زكاة الفطر تنتفي لو أخرجها الإنسان مثلا في أول رمضان أو أخرجها الإنسان قبل رمضان و هذا لهذا يقال أنه لا يجوز للإنسان أن يقدمها أن يقدمها قبل عيد الفطر بيومين، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك بيومين، ومن قال من العلماء في ذلك على سبيل الاجتهاد فهو فله حظ من النظر ومن قلده في ذلك فهو فهو معذور فهو معذور أيضا، ويخرجها الإنسان إلى إلى الفقير المحتاج، وهي إلى الأصناف الثمانية، وهي الأصناف الثمانيه ايضا جائزه ولو دفعها الانسان الى من يملك حاجته فلا حرج فلا حرج في ذلك وقد رخص بهذا بعض السلف يعني ايضا عن الإمام احمد عليه رحمه الله وكذلك ايضا فان الفقير اذا دفعت اليه الزكاة وجد حاجه هل يخرج الزكاه من الزكاه التي اعطيت اياه قبل وقتها يقال ايضا لا حرج عليه ان يخرجها عنه باعتبار انها قد استحالت استحالت من كونها صدقة إلى كونها في ملكه فلو أن يتصرف فيها بالإتلاف بالاستهلاك والتناول كذلك أيضا بالصدقة وليس الاستهلاك بأولى بأولى من الصدقة وتم تمسألة من مسائل النوازل في زكاة البطر وهي تباين الزمان في وقتنا من جهة طلوع طلوع الفجر وكذلك أيضا وكذلك أيضا صلاة العيد مثلا لو أن إنسانا قد أناب غيره في بلد آخر وهذا البلد وهذا البلد الآخر يختلف توقيتًا عن بلدنا، فعلى سبيل المثال لو أن مثلًا صلاة العيد تكون مثلًا في الساعة السادسة فوكل غيره، وغيره بعد هذا الوقت يؤديها باعتبار أن صلاة العيد تكون لديهم مثلًا في الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة، فهل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك أم لا؟ يقال أن إخراج الزكاة عن البلد هو فرع عن الكلام الذي تقدم او سبق الخوض فيه، واما بالنسبة لدفعها الى بلد اخر لم تجب فيه او لم ينتهي وقتها ان هذا لا يجزئ لان العبرة لان العبرة في البلد التي هو فيه، باعتبار مثلا ان الانسان مثلا اذا انقضى من صلاة العيد، اذا انقضى من صلاة العيد قال اني لم اؤدي الزكاة او يتساهل فيها ثم يتصل على شخص في الدولة الفلانية قال صليتم العيد؟ قال لا، قال اخرج عني اخرج عني الزكاة، هذا نوع من انواع نوع من أنواع التحايل والتساؤل. لهذا يقال أن العبرة بالبلد التي هو فيها وماله فيها. وإذا كان مال الإنسان مثلا في في مثلا في المغرب وهو في المشرق فيقال أنه أن العبرة بالمنطقة التي فيها ماله. فاتصل مثلا على وكيله وقال يا فلان أخرج الزكاة من مالي. فأخرجها بعد خروجي. خروج وقتها في بلدي المخرج مثلاً فيقال حينئذ أنها جائزة باعتبار وجود المال هناك وإن الزكاة أخذت وأن الزكاة أخذت من ذات المال من ذات ماله ولا
0: حرج ولا حرج في ذلك. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه
1: كان الطعام الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخرج منه الناس يتباين يتباين بحسب بحسب البيئة التي فيها ومعلوم أن النبات الذي يخرج مثلا في أرض ليست بخصبة وكذلك أيضا الشمس فيها حارة يختلف عما يخرج مثلا في الأراضي الخصبة والتي يوجد فيها الماء كذلك أيضا الشمس فيها ليست قوية تتباين من جهة القوة وكذلك الجودة ولهذا ولهذا الحنطة التي تخرج في الشام تختلف عن حنطة المدينة باعتبار قوتها وحسنها وكذلك مطمع الناس, مطمع الناس فيها وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة صاعا ولما فتح الله جل وعلا على المسلمين بلاد الشام والعراق وغيرها ويسر الله جل وعلا لهم كثيرا من أنواع الرزق وأصنافه وجاء من أنواع الطعام النفيس فهل يقال أن الطعام النفيس يخرج على النص مما يخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من مواضع الخلاف ذهب جمهور العلماء إلى أنها صاع على السواء إلى أنها, إلى أنها صاع على السواء كان من الطعام الجيد أو من الطعام أو من الطعام الردي ولكن يقال ان هذا يفتقر الى تفصيل وهو, وهو على نحو التاوي اولا اذا كان المال الذي يخرج في بلد لا ينبت فيه هذا النبات فانها قد يقال بهذا القول بهذا على هذا التفصيل مثال ذلك مثلا في المدينه او مثلا في نجد فان مثلا البر والحمطه الجيده لا تخرج في هذه في هذه البلد وتخرج مثلا في بلدان اخرى كبلاد مصر والشام وغيرها فيقال اذا كان الاخراج في مثل هذه البلد فانه يقال يجز النصب عن النصف عن الصعب. ولكن إذا كان في بلد الشام فنخرج الزكاة في بلد الشام للشاميين، فإنه يكون بالصاع باعتبار أن هذا هو القوت الذي الذي لديهم. والفرق في ذلك أن ذلك له مؤونة. مؤونة إيصال وذلك ليس له معونة إيصال، كذلك أيضاً بالنسبة لهم ذلك هو هو مالهم، ولو أنزلنا إلى ما دونه ربما أضر بحاجة بحاجة الفقير، لهذا يقال أن الإنسان ينبغي أن يخرجها بحسب حال تلك البلد. من العلماء من قال بعدم جواز إخراجها إلا طاعًا على أي حال كان، وهذا قول جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال بجواز ذلك إخراجها على النص يعني من الجيد بدلاً من المتوسط أو الردي حسب قوت البلد، قال هذا الامام احمد في روايه ورجحه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله استدلالا بما جاء ذلك في ذلك عن عن معاويه عليه رضوان الله تعالى، وري هذا ايضا عن جماعه من الفقهاء من السلف. وهنا مساله وهي ان الانسان اذا اوجب الله جل وعلا عليه ان يخرج زكاه الفطر صاعا. هل يجوز له ان يزيد في ذلك؟ كثير من الناس مثلا ياتي مثلا ب كيس ونحو ذلك الذي يجب عليهم مثلا واسرة مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة ونحو ذلك ويشتري مثلا كيس كامل في 50 كيلو أو أكثر من هذا ويشتريه ويتصدق به ويقول أن الزيادة أن الزيادة نافلة. أو قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك وأن الزكاة تسقط عنه وما زاد في ذلك فهو فضل. ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز ذلك قطعا وقال هي كحال الذي يصلي الظهر خمسا أن ذلك لا يجوز. عنه وقد استنكر الامام احمد عليه رحمه الله تعالى هذا هذا القول، وعلى كل الذي يظهر والله على ان الانسان اذا نواها اذا نواها ان هذه اللعبة, ان هذه الزكاة يخرج منها صاع عنه وصاع مثلا عن ابنه فلان وهذا وهكذا، وما زاد عن ذلك فهو الصدقه فهذا فهذا امر حسن، ولكن ان ياخذها الانسان من غير كيل فيقول اعطني هذا كيس ثم يخرجه ان هذا ان هذا يكره، فينبغي الانسان ان يحتاط. في إخراج الزكاة أن يحتاض الإنسان في إخراج الزكاة بكيلها بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتباين من جهة القوت من جهة الوزن، كثير من الناس يلتفت إلى إلى جانب الوزن، فيقول كم ميزان الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ضبط ذلك من الصعب، لأن لأن الأطعمة تتباين، فحينما تأتي مثلا ب ب الحبوب مثلا من الحنطه حينما تأتي بها وتأتي بصاع فحينما تطحن هذه الحنطه فتكون دقيقا وتضعها في الصاع مره اخرى ينقص ام لا؟ فتحتاج حينئذ ان تملأ ان تملأ الصاع، حينئذ هل يكون ميزانها في السابق في ميزان الحنطه كميزان كميزان البر؟ يتباين، كذلك ايضا ميزان التمر يكون كميزان كميزان الحنطه يتباين، كذلك ايضا ميزان الارز عن غيره يتباين، فمن كان حبه أو حبه طويلا أو عريضا أو كبيرا فإنه فإنه يكون في الأغلب أثقل من أثقل من غيره، وتارة يكون الأصغر أثقل أثقل من الكبير باعتبار أن ما بينها أقل، باعتبار أن الصغير كحال الرمل يتلاصق بعضهما بعض فيسد الفرج التي بينه فيثقل ميزانه بخلاف بخلاف بعض أنواع أنواع الكبير، لهذا ينبغي الإنسان لا يعتمد على المكاييل وإنما يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام وهي من السنة التي هجرها كثير من كثير من الناس، وينبغي أن يوضع الميزان بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكال به الطعام، سواء كان من التمر أو كان من من الأرز أو كان أيضا من الدقيق أو الحمطة أو غيرها، نعم.
0: قال رحمه الله كتاب الصيام.
1: قال المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الصيام، تقدم معنا الكلام على على كتاب ومعناه، والصيام المراد به الإمساك في لغة العرب. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا لا أكلم, لا أكلم أحدا ولهذا يقول الشاعر العربي خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، والمراد بذلك أن الخيل منها ما تكون من تكون صائمة لا تصل، ومنها ما تصل بحسب لقاء العدو ويشير بذلك إلى إمساكها عن الكلام، فالإنسان الذي أمسك عن الكلام يقال صائم وممسك وممسك عن ذلك، كذلك أيضاً الذي أمسك عن الطعام يسمى يسمى صائماً. نعم.
0: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم
1: في هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان بيوم أو يومين وتقديم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط من الأمور المحرمة على قول جماهير العلماء وبعض العلماء قال قال بكراهته وأنه ليس من التحريم وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والصواب في ذلك والصواب في ذلك أنه أنه محرم إلا لرجل قد اعتاد أن يتقدم رمضان إلا لرجل قد اعتاد أن يتقدم رمضان بيوم بيوم او الا الرجل اعتاد صياما فجاز ان يتقدم رمضان بحسب عادتي كان يصوم الرجل يصوم يوما, يوماً او يصوم مثلا ثلاثة ايام من اخر كل شهر لان مثلا فسحته من الوقت ونحو ذلك فلا حرج عليه ان يصوم تلك تلك الايام وذلك لان الشارع قد جعل ثمة فيصلا بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة فان الانسان الذي يأتي بالعبادة ويرد بذلك الاحتياط وللفريضة شرائط وكذلك ايضا للنافله شرائط فانك حال الذي يخلط بين هذه وهذه وشرائط تلك تختلف عن شرائط تلك فالله جل وعلا قد جعل للفريضه شرائط ومنها دخول الوقت فاذا ادى الانسان العباده على سبيل الظن في دخول الوقت فان هذا لا يتحقق فيه الامتثال كخلاف بخلاف بخلاف النافله بخلاف النافله فان الزمن في ذلك مفتوح ومن النوافل ما الزمن فيه مقيد كحال مثلا صيام الاثنين وصيام الخميس وكذلك صيام ايام البيض وكذلك ايضا في صيام بعض الايام كصيام عاشوراء وكذلك عرفه وشهر الله المحرم وكذلك صيام شعبان. صيام شعبان من الامور المستحبه للانسان ان يصومها ولو كان كذلك على سبيل السرد فان هذا مما يستحب لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر من صيام صيام شعبان. و هل يدخل في هذا الرجل الذي مثلا كان عليه صيام من رمضان السابق ولكنه لم يقضي إلا وقد قرب منه صيام رمضان يقال أنه معذور في ذلك وتأخير الإنسان صيام الشهر رمضان الماضي للعام الذي يليه حتى يخرج رمضان في ذلك مخالف للسنة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن العلماء قد اتفقوا وهذا عليه ظاهر النصوص أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإبراء ذمته والله جل وعلا قد أمر بالمسارع وسارع وسابق وفي ذلك يتنافس المتنافسون فينبغي للإنسان أن يبادر بقضاء ما كان عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باغتنام صحة الإنسان وفراره قبل أن يأتيه من الشغل وكذلك أيضا من المرض ما يحبسه عن الامتثال وهذا هو هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعذر الانسان اذا كان ثمة حاجة في ذلك، الرجل مثلا الذي يقوم بمصالح المسلمين ويقوم مثلا على الفقراء والمساكين او لديه مثلا وظيفة تكلفه مثلا من العمل مساري على على امن الناس وكذلك ايضا بمتابعة اهل الجرم الفواحش وكذلك المخدرات والمسكرات وغير ذلك، وانه يصعب عليه مثلا ان ان يقضي صيام رمضان لأن دوامه مثلا وعمله يكون في النهار أو نحو ذلك يشق عليه هذا لا حرج عليه أن يؤخر ولكن إذا أخر ذلك حتى انقضى رمضان الثاني ما حكم ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين قدام بجمهور العلماء الى ان من اخر صيام رمضان قضاء رمضان الماضي حتى دخل الذي يليه فانه يجب عليه ان يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين وكل وذلك يكون على سبيل على على سبيل الكفاره بنصف صاع كما جاهد عبد بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهما وكذلك ايضا روي عن بعض الفقهاء من الصحابه كان سب مالك عليه رضوان الله تعالى وثمت قول اخر الا ان الانسان اذا قضى اذا قضى صيام رمضان الماضي بعد الذي يليه يقال أنه قد خالف السنة وفعله ذلك مكروه إلا أنه لا يجب عليه أن يطعم ذهب إلى هذا عبد الله بن مسعود فتعنه بإسناد صحيح وهو وهو الصواب أنه لا يجب عليه في ذلك قضاء فقد خالف السنة في ذلك وذلك أنه لا أعلم دليلا ظاهرا من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايجاب القضاء على من أخر القضاء عن رمضان عن رمضان الآتي وإنما هو قول لبعض الفقهاء من الصحابة خالفهم غيرهم كعبد الله بن مسعود علي رضو الله تعالى ومن أجل من أجل أهل الفقه والدراية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَ عائشة عليه رضوان الله تعالى كانت تؤخر صيام رمضان إلى إلى شعبان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له من البعد عن عائشة مما يلزم شرعا من من المبيت عند غيرها، كذلك سفر النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلو عام من أعوامه من غزوة وسفرة ونحو ذلك، مما ربما تجد عائشة موضعا للصيام، إلا أنها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أغلب ما تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كذلك فربما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه في اليوم الواحد وذلك صونًا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرت القضاء إلى شعبان. وأما الصيام بعد نصف شعبان فهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن النبي عن ابي هريره الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا وهذا الخبر خبر منكر قال لعله في ذلك غير واحد من الائمه كسفيان الثوري وكذلك الامام احمد وكذلك الامام النسائي فانهم وكذلك الدرقرني ايضا فانهم قد انكروا هذا الخبر ويعارض في ذلك اكثار النبي عليه الصلاه والسلام من الصيام، كذلك ايضا صيام الاثنين والخميس، صيام يوم واثنين يوم وافطار يوم، كفعل النبي عليه الصلاه والسلام لم يستثني من ذلك من ذلك شيء.
0: قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتم فصوموا، واذا رايتم فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. <تصفيق>
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فعبطروا في هذا إحالة إلى مواقيت رمضان دخول رمضان بالهلال فإن توقيت الأشهر بالهلال هذا هو السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العرب على ذلك في الخمسين سنة قبل الإسلام كانوا يوقسون بالسنوات يوقتون السنوات والأشهر بالقمر. وربما اخذوا بالشمس والقمر في بعض في بعض الازمنه وكانوا وكانوا ينشئون في بعض الاشهر وكان وكانت شريعه البيت شريعه مكه من كفار قريش هم الذين هم الذين يوقتون المواقيت ويحددون الاشهر الحرم ويقدمونها ويؤخرونها على عزب اوائل وياخذ اهل البوادي بتشريع بتشريع المكيين في ذلك فكانوا هم الذين هم الذين يشرعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحال إلى مسألة الرؤية وثمة أمر ينبغي أن يعلم أن دخول الشهر بالرؤية هذا مما لا خلاف فيه عند عند العلماء والإطلاق على ذلك ولا يعلم في ذلك مخالف ثمة أقوال تروى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير ولا يثبت ذلك عنه وثمة قول ينسب لابن قتيبة وابن قتيبة ليس من أئمة التحرير بالخلاف كما نص على ذلك غير واحد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب الاستذكار وروي هذا عن ابي العباس بن سريج من الشافعيه وقد انكر عليه أمة الشافعيه حتى من علماء من علمائي المغرب من علماء قرطبه قد انكروا عليه ذلك ذلك الامر ذلك من وجعلوا ذلك من البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انه لما بلغ او أو ابلغ ذلك القول عن ابي العباس المسويد قال ان التمسنا هذا القول في وقاء الشافعيه في المشرق والمغرب لم نجده ونسب هذا القول اليه فظنناه كذبا حتى حتى وجدناه منه وهي فريه عظيمه وزله وزله كبيره منه وذلك لظهور النصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيتي وافطروا وافطروا لرؤيتي ثمت امر مهم وهو أن كثيرا من الناس تغيب عنه الحكمة من تحديد دخول رمضان برؤية الهلال ويقوم ويلتفت إلى بعض المدركات العقلية أو التحليلات باعتبار أن أننا في علم جديد وهو علم الفلك ونستطيع أن نحدد الوقت مثلا بالدقة ونحو ذلك من جهة الولادة ونحو هذا أولا الشارع إنما حال الأمر إلى مثل رؤية الهلال وهو في الأغلب في الأغلب يعلم بالرؤية. بالرؤية هل هو على سبيل التيسير أم على سبيل التشديد هل يراد بذلك هو حسم مادة العبادة ألا يتقدم فيها أم لا يتأخر أم أريد بذلك هو ألا تتقدم ولا تؤخر وكذلك أيضا التيسير على العباد مقصد التيسير على العباد يغيب عند كثير من يقول بعلم الفلك أنها تدرك أولا علم الفلك هذا من العلوم الموجودة حتى في الجاهلية ومعلومة أيضا عند بعض العرب كانوا يعرفون منازل القمر ومتى يولد ومتى لا يولد ليس من العلوم من العلوم الجديدة ويستطيع الإنسان حتى بمعرفته وإدراكه أن يستطيع أن يحسب يحسب منازل, منازل القمر وكذلك أيضا موضع كسوف القمر الذي كان مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكسوف وكسوف الشمس وهي من العمليات التي يستطيع أن الإنسان أن يتلقاها حتى عند دراسة الكتب بلا, بلا معلم معرفة ولادة الهلال وكذلك حساب ويستطيع الإنسان أن يعرف مواضع كسوف القمر حتى بعد سنوات ممتدة طويلة ويعرف مثلا السنوات الماضية التي كسف فيها القمر وخسف فيها الشمس وقد أدركت هذا بنفسي بالنظر في جملة المصنفات ومعرفة الزمن الذي خسفت فيه الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعادته إلى السنوات تعلم وقته في أي ساعة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور التي يدركها الإنسان بمجرد عمليات حسابية معلومة إذاً فعلم الحساب ليس من الأمور الصعبة وهي من الأمور المدركة حتى بالجاهلية ويعرفها أناس من العرب وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تيسيرا مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الخبر كما جاء في السنن وغيرها قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبل لمن؟ لمن كان في المدينة حينما جعل النبي عليه الصلاة والسلام المشرق وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وجعل ما بينهما قبلة مع أن التحديد معلوم والعلماء يقولون أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد القبلة قطعي وأنه لا يمكن, لا يمكن لأحد أن يأتي مثلاً بشيء من الأمور الحسابية من البوصلة ونحو ذلك ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منحرفاً يسير نميل المحراب هذا من أعظم الباطل باتفاق العلماء باعتبار أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وحي قاطع مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلاة ويقول ماذا؟ ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبله لأن المقصود من ذلك التيسير هو أن الإنسان لا يتجه إلى أي جهة يختار، فجعل في ذلك أمرًا ميسورًا بإدراك موضع العبادة، ولهذا ذهب غير واحد من العلماء كالإمام أحمد -عليه رحمة الله تعالى- وغيره إلى أن الإنسان الذي يهتدي بتحديد القبلة بالنجم أن ذلك مما ينكر مما ينكر عليه لماذا لأنك تصلي إلى الجهة ما أدركت الجهة وإنما يهتدى بالنجم إلى معرفة الجهة لا إلى معرفة تحديدها وبه نعلم أن كثيرا من المتأخرين الذي مثلا يأتي بالبوصلة يأتي للمساجد الحديثة أو مساجد الناس ويأتي بالبوصلة أين القبلة ثم إذا انحرفت درجة هدم المحراب ومال بهذا هذا من الأمور المكروهة هذا هذا من الأمور المكروهة ومن التعسف وداخل أيضا في بابنا داخل في بابنا لان الشارع جعل هذه الامور من الامور من الامور الميسوره والله جل وعلا قد يسر هذا الامر فينبغي للناس ان ياخذوا هذا المعنى من باب التيسير لا من باب لا من باب الدقه والضبط المجرد بعض الناس يغلب عليه الاحتياط والورع في ابواب العباده فيقولون مثلا اننا نحتاط في امر العباده ونحسم هذا الامر ويغيب عنه التيسير في الناس لان الناس فان الناس منهم الحاضر ومنهم الب... ومنهم البري ومنهم البحري، ومنهم من هو من لا يملك او لا يدرك او لا يصل اليه امر الحساب، فينبغي ان يوجه الناس الى خطاب يدركه يدركه الجميع، وبهذا نعلم ان من يقول ان من ان من يضبط حساب رمضان مثلا بالرؤيه ان هذا لم يدرك مواضع مثلا الحساب ولا يعرف مثلا الدقه في ذلك وان هذا و... وأنا من لم... من لم يضبط بالحساب أنه مثلًا يسلك طريقة متخلفة أو بدائية ونحو ذلك نقول أن الحساب أصلاً موجود حتى عند البدائيين وليس وليس بجديد بل إن دقة الأوائل في الحساب لا تبعد دقة عن عظائم الفلكيين في زمننا من جهة معرفة منازل القمر وهذا وهذا أمر وهذا أمر معلوم ولكن كان الغال في جزيرة العرب في مكة والمدينة أنهم يجلون هذا العلم ولكنه موجود موجود عند الرومان واليونان ويوجد أيضًا عند الهنود ويوجد ايضا عند فارس والروم جمله من هذا الامر ويوجد من الدواوين ايضا المكتوبه في السابق من علم الفلك ما هو موجود الان في متناول ايدينا كتب قبل قبل الاسلام لمجموعه من الفلكيين والفلاسفه في هذا الامر من منازل القمر وادراكها هي توافق ما عليه من كلام كبار الفلكيين في زمان نعلم ان هذا العلم هو اصلا ليس بجديد وهو من الامور المعلومه التي يعرفها الانسان الانسان بالصبر لكن كثير من الناس يتعلق بكثير من المكتشفات العصريه ويظن ان هذا ان هذا من الامور الجديده ينبغي لعقدة ان نقص مثلا النظر الى اهل الفلك من الغرب نحو ذلك وعلومهم وكذلك دقه كثير من الناس معرفه كثير من الحسابات الحوادث من الكسوف والخسوف نحو ذلك وهذا من العجائب ان كثيرا من الناس يدركوا بفطرته كثير من المعلومات ويميل الى ويميل الى مدركات غيره فتجد مثلا من يقول ان الارض ان الارض كرويه وان هذا اول من اكتشفها فلان المسلمون يجمعون ويحكون الاجماع على ان الارض كرويه ومن لم يقل بكرويتها فهو سفيه، فبعد ادراكها من جهه الكرويه بعد من اثبتها وقد حكى الاجماع على ذلك ابو الفرج بن في عده مواضع وحكى الاجماع على هذا شيخ الاسلام ابن ونحو ذلك، لسنا بحاجه الى انتظار ان ان فلان يرتحل بالسفينه حتى يخرج من الجهه الاخرى من الارض ونحو ذلك ثم يسجلها التاريخ وتدرس في كتبنا على ان هذا اول من اكتشف ان الارض ان الارض كرويه ومن ينصب اعمده ثم ينصب عمودا ثم ينصب عمودا فيرى الاوسط وابعد من ذلك. ما يدل على ان الارض مقوسه ونحو ذلك ونصوص الشريعه ناطقه ناطقه بذلك هذا هذا من البعد والجال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نرجع إلى في حساب العبادات إلى نوع من المدركات وهو أمر الرؤيا وأمر الرؤية منوط حتى في الصلوات الخمس لا إلى أمر الحساب والعجب ممن يحدد رمضان بالحساب ولا يحدد الصلوات الخمس بالحساب ومعلوم أن الشمس التي نراها ليست هي الشمس الحقيقية وإنما هو انعكاسها في الغلاف الجوي وهذا معلوم حتى عند الفلكيين يجمعون على هذا فعلى هذا أن الشمس مثل التي نراها مثل قد غربت هي ليست الشمس الحقيقية وإنما الشمس الحقيقية باقية هل نقول أنه يسوء الإنسان أن يصلي بذلك لا نقول بهذا أين عملية الحساب في ذلك لأنها تتصادم مع الحس ولكن لما كان رؤيه الهلال لا يتصادم مع الحس ومن جهه الادراك يروج عند كثير من الناس كذلك ايضا بالنسبه لطلوع الفجر هل نعيد ذلك الى القرص الذي نراه انعكاسا او نعيده الى الكوكب الحقيقي الذي يعرفه الحساب اهل الحساب بمعرفه منازل الشمس والقمر لا يحيلون ذلك الى الصوره المرئيه وانما يحيلونه الى اصل الى اصل الكوكب ومن قال بمعرفه الحساب ومن قال بمعرفه الحساب انه يعتد بها في دخول رمضان ف عليه ان يعتد بها على سبيل الاحتياط في الصلوات الخمس نقول هذا هو اوجب واضبط للدين والصلاه والصلاة الخمس هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهل يقال بذلك بدخول صلاه الفجر والصلاه وصلاه المغرب وكذلك ايضا صلاه الظهر باعتبار ان الدقه في ذلك فيها قويه على هذا لو اخذنا بهذا واطردنا واطردنا فيه فالنبي عليه الصلاه والسلام احال الامر الى رؤيه الشمس في حال غروبها كذلك الى طلوعها انها تنتهي اذا طلعت الشمس انتهى صلاه الفجر. هل نقول بذلك أن نحيل هذا إلى كلام الفلكيين أم لا نقول لا وهذا ليس بخسا لأهل الفلك والحساب نقول هو علم يستأنس به ويؤخذ به بعض الفقهاء من المتاخرين يقول اننا نقول به في النفي ولا نقول ولا نقول به في في الاثبات نقول به في النفي ولا نقول به في الاثبات وصو في ذلك انه لا يقال به لا في النفي ولا ولا في الاثبات وانما يؤخذ بالرؤيه الا في حال ضيقه ممكن ان يقال بذلك اذا كان مثلا على البلد الاسلامي مثلا سحب ويوجد مثلا ضباب لا يمكن ان يرى ونحو ذلك يؤخذ يؤخذ ابواب النفي ويكمل شعبان 30 يوما فيكون اثبات على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحل إلى الرؤيا ورؤية في ذلك لا بد فيها, فيها من اثنين لا بد فيها من اثنين أو إكمال شعبان ثلاثين 30 30 يوما ومن العلماء من قال أنه يجوز صيام يوم الشك وهو صيام يوم الثلاثين إذا حال دون الشمس غيم أو قطر أولا صيام يوم الشك اختلف العلماء في تقييده وضبطه هو على, على حالين الحالة الأولى أن يكون يوم ال30 يوم الثلاثين ولم يرى الهلال ولو كانت السماء صحو الحالة الثانية إذا كان ثمة غيم ثمة غيم وحال بيننا وبين رؤية الهلال هذا الغيم والقمر هل يقال حينئذ بأن صيام يوم الشك في الحالتين لا ممنوع نقول في الحالة الأولى إذا كانت السماء صحو وممنوع عند جماهير العلماء وعمتي وقال الائمه قال الائمه الأربعة على الصحيح في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله وأما إذا كان قد حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر في يوم الثلاثين، ذهب الإمام أحمد إلى صيام وثمت رواية ضعيفة بوجوبه، وهذا القول له حظ من النظر، وقد عمل به جماعة من الصحابة، ثبت العمل به عن عائشة عليه رضي الله تعالى، وأسماء، وأبي هريرة، ومعاوية، وعبد الله ابن عمرو. وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ثبت عنهم أنهم صاموا ذلك وروي هذا عن أبي موسى الاشعري عليه رضى الله تعالى وبه احتج الإمام أحمد عليه رحمة الله وصنف في هذا بعض الأمام فقهاء الحنابلة كابن الجوزي له رسالة في ذلك سماها كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيب ففرق في يوم الشك بين اذا كانت السماء صحو وبين اذا كان ثمة غيم او قتر، ومنهم لا يسمي يوم الشك بالشك الا اذا كان ثمة غيم وقتر، وقال اذا لم يكن ثمة غيم وقتر فلا يسمى اصلا يوم الشك، وصيام يوم الشك عمدا من غير على من غير تفصيل مما تقدم الكلام عليه، فانه آثم اذا كانت السماء صحو ولم يرى الهلال، الصواب في ذلك انه آثم، للخبر الذي جاء في الصحيح ان اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، لهذا ينبغي للانسان أن يحتاط لدينه في مثل هذا الأمر وأن يعتمد على ما إليه عليه رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكثير من الناس يتكلمون على قضايا امثال هذه القضايا سواء في الصحف او في السائل الاعلام منهم من يحسن الظن بهم في مثل هذا وهم كثير في مساله العمل بالحساب، وثمة طوائفهم هم اصحاب بلبلة ونحو ذلك، ويذكرون الحساب وفي كل سنه ويتكلمون على ذلك وانه ينبغي الاحتياط لديننا ونحو ذلك بينما انه يشكل هو يصوم رمضان اصلا او لا يصوم، فهو انما يريد البلبلة على البلبلة على المسلمين واثارة امثال امثال هذه هذه القضايا، لهذا ينبغي للعاقل وكذلك ايضا العالم ان ياخذ مواضع الخلاف التي مثلا يريدها مثلا او الناس ان ينظر الى الطارح ما مقامه من مواضع الاجماع اذا كان هذا الرجل من يقرب الاجماع ويحترمه ويقيم لها وزنا فان هذا يؤخذ كلامه على مساله الاجتهاد ويلامعه معه بالقول وبين له الحق باللين والحكمه اما اذا كان رجل هو اصلا على سبيل المثال ياتي رجل مثلا لا يصلي وليش له بالصلاه ياتي يناقشنا بمسائل رؤيه الهلال والحساب وان هذا هو الاحتياط لديننا وعبادتنا وسنتنا وان جاء بالكلام مثلا الذي يدل على وراء وديانة ونحو ذلك نقول لا أن أن ثمة شيء من دين الله عز وجل يجب عليك أن تأتي به قبل أن تخذ أمثال في أمثال هذه المسائل.
0: قال رحمه الله على نسمنا رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
1: في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أولا ينبغي أن يعلم أن الصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات من أكل أو شرب. أو جماع من طلوع الفجر إلى غروبي إلى غروب إلى غروب الشمس، وأنما كان من الليل فإنه يجوز للإنسان أن يطعم أن يطعم فيه، وأن الوصال في ذلك خلاف السنة. ومن العلماء الرخص رخص بالوصال في وصال يوم او يومين ومنهم من منع منه على الاطلاق ومنهم من منع منه بقيد اليوم بقيد اليوم واليومين وهذا مروي عن احمد عليه رحمه الله وقد واصل جماعه من السلف في هذا قد روي الوصال عن أروى بن الزبير و وسعيد وغيرهما. والوصال في يوم ويومين يقال ان انه لا باس بذلك اذا, إذا وجد الانسان في جلد الا ان السنه في ذلك ان ان يعجل الفطر فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى على تعجيل على تعجيل الفطر فقال ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ويستحب للإنسان, للإنسان أن يتسحى ويتأكد في حقه وأكلة السحر آكد من أكلة آكد من أكلة الفطر وذلك أن أكلة السحر تعين الإنسان على قوة على قوة في صيامه، وأكلة الفطر فإنها فإنه يستقبل فيها فطرًا لا يستقبل فيها صيامًا، فإن ما يعين الإنسان للعبادة في الصيام هو السحور أم الفطور الذي يعينه هو هو السحور. فانه يستقبل فيه يستقبل فيه صيام، وبه نعلم ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفضيل من تفضيل الفطر انما هو مخصوص بالتعجيل، انما هو خصوص بالتعجيل، وما جاء من فضل الفطر بالاطعام في ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائم من فله اجره فيقال ان هذا الخبر ان هذا الخبر ضعيف. لأن لأنه منقطع ويروي عطاء عن زيد بن خالد وإسناده إسناد منقطع قد جاء من وجه آخر أيضا وفيه وفي ضعف الحديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وفي إسناد علي بن زيد بن جدعان يروي عن سعيد عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وقد رأى من خزيمة وكذلك غيره ولا ولا يصح وبي نعلم أننا إذا قلنا أن أكلة السحر آكد وأفضل من أكلة الفطر، به نعلم أن تسحير الصائم أفضل من أفضل من تفطيره، لماذا؟ لأن النهار أفضل من الليل في رمضان، النهار أفضل من الليل باعتبار أن رمضان ما فضل إلا للصيام، والصيام يكون في النهار أم يكون في الليل؟ يكون في النهار، وبه نعلم أن العبادة التي تكون في النهار أفضل من العبادة التي تكون بالليل، وأن الذي يعين الإنسان على تلك العبادة في النهار أفضل مما يعين الإنسان على العبادة التي تكون بالليل. والذي يعين الانسان على عباده النهار هو السحور عمل هو والاوان السحور وهذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحر فان في السحور في السحور بركه والمعنى البركه هي الزياده في العمل والقوه والقوه عليه فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فينبغي الانسان ان يفطر ان يتسحر ولو بشيء يسير بتمرات كما جاء في حديث انس بن مالك او بشربه ماء وأن يدعو غيرهم معه عليه، وأفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي.
0: قال رحمه الله، وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قلنا: قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام من الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
1: في هذا دليل على أنه يستحب تأخير تاخير السحور وقد جاء في ذلك خبر ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور تاخير السحور على هذا اللفظ فيه في نظر في هذا الخبر وأما في هذا الحديث والدلاله في صريح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بين السحور وبين صلاه الفجر و50 خمسين ايه 50 خمسين ايه وهي مثلا تاخذ من الانسان ربما يعني على سبيل المثال قد يقال بأنها عشر دقائق في زماننا أو سبع دقائق يعني بين الإفطار فإن الإنسان إذا قرأ 50 آية على سبيل على سبيل آآ آآ الترسل فإن تأخذ منه من سبع إلى عشر إلى عشر دقائق وهذا ما يستحب الإنسان أن يؤخر فيه أن يؤخر فيه السحور وأما إذا سمع الإنسان الأذان يعني به يثوى الدخول الفجر والأذان هو علامة على دخول على دخول الفجر وثيقن أو غلب على ظنه أن هذا الرجل يؤذن بدقة ويستعمل توقيتا دقيقا فإنه يجب على الإسان أن يمتنم جاء في ذلك خبر قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حماد عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته من هذا الخبر هذا الخبر منكر قد عله أعل اعله غير واحد من الحفاظ وقد تفرد به حماد عن محمد ابن عمر قد عله ابو حاتم عليه عليه رحمه الله ولكن قد جاء عن بعض السلف الترخيص الترخيص
0: بذلك قال رحمه الله وعلى أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم
1: أولا ينبغي أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان والإجناب تعمدا بإنزال أن هذا على قول عامة العلماء أن هذا مما يفطر الصائم مما يفطر الصائم والله جل وعلا قد باح لعباده الرفث الى النساء بالليل في ليل رمضان وكان في ابتداء ذلك كان محرما ثم رخص الله جل وعلا لعباده بذلك فضلا فضلا منه ومنه واذا اجنب الرجل ليلا سواء كان باحتلام او بجماع ثم دخل عليه الفجر وهو جنب فماذا, فماذا يفعل يقال ان من كانت حاله حاله كذلك انه يغتسل ويتم الصوم وهذا وهذا على قول جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسالتين في الفطر وفي عدمه. والقول بالفطر ان من دخل عليه النهار وهو جنب ولم يغتسل ليلا انه قد افطر، جاء في هذا عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ولكنه ولكنه منسوخ، وجاء عن عائشة علي أرضان الله تعالى وعن أبي هريرة أيضا خلاف ذلك هو الذي عليه جمهور جمهور العلماء أن من كان, من, كان عليه من كان عليه جنابه في الليل ثم دخل عليه النار أنه يغتسل ولا على حرج عليه وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أن الجنبة إنما وقعت من الإنسان بإحتلام، وقعت من الإنسان بإحتلام، ولو كان كذلك أيضا بجماع فإن هذا مرفوع، ولو كان الاحتلام في النهار فإن الإنسان معذور بذلك بإعتبار أن أن النائم قد رفع القلم القلم عنه، وهذا مما لا خلاف عند العلماء، مما لا خلاف عند العلماء فيه من السلف وثم خلاف عند بعض الفقهاء من المتاخرين وقول قول لا يعول لا يعول عليه. ما. نريد أن نفتق الأذهان في نقاش المسائل، أستفيد أنا وتستفيدون أنتم أيضاً. ها. آه. جيد. يقول تذكير من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعمه الله وسقاه. هذا منكر. شيء وصف بانه اطعمه الله وسقاه منكر احنا نتكلم في حال النسيان ها طيب اذا نأمر المعروف انه منكر ها نعم قولان ها صواب الله اعلم نعم احسنت الله اعلم نعم يقول من التعاون على البر والتقوى من التعاون على البر والتقوى اليس اكله ناسيا من بر الله به ها؟ شخص رجل صالح ورع شرب في نهار رمضان هل هو الرجل يشرب متعمد بخلاف رجل صاحب التهمه اخطا في الصلاه يقول التذكير كحال الانسان الذي يخطئ في الصلاه يذكر بالتسبيح نقول الذي يخطئ في الصلاه هل هي منه هذا النسيان نعم طيب يقول فذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين الله عز وجل في شرب هذا الرجل اراد نفعه ولا ما اراد نفعه طيب ان تريد حرمانه إذا أنت لم تنفع المؤمن، سأعطيكم العمدة إذا أتانا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل حاسمة حاسم، وهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله جل وعلا وسقاه، جيد هنا تظهر المنة، نرجع في هذا إلى فهم من؟ فهم الصحابة قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في خبر ابن دينار انه شرب ناسيا فذكره مولاه فقال ابن عمر اراد الله ان يطعمني فمنعتني اراد الله ان يطعمني فمنعتني يعني الاولى الا الا تذكره، وجاء هذا بنحو عن يعني علي بن ابي طالب عند ابن حزم في كتابه في كتابه المحلى لهذا نقول ان من راى ناسيا ياكل او يشرب ماذا يصنع يصد عنه لان الله جل وعلا اطعمه اطعمه وسقاه والحجه في ذلك قول من قال عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى ولا اعلم له مخالفا لا اعلم له له مخالفا هنا مساله قد يلزمنا شخص مثلا يقول الجماع في نهار رمضان اذا جاءت المراه مثلا معذوره واراد زوجها ان يجامعها وهو ناس هل أطعمه الله وسقاه؟ هل يمكن هذا؟ نقول الأمر جاء بالنصف في الأكل في الأكل والشرب. جاء الأمر بالأكل بالأكل والشرب. نعم. يقول هنا أشبه المتعمد ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. طيب نحن مأمورون بالأخذ بالأحكام الكبيرة جدا بغلبة الظن أو باليقين. حينما أرى رجل صالح من اهل الديانه والعلم والفضل اخذ الماء في نهار رمضان ثم شرب هل تاتي ظنه انه اراد الفطر في نهار رمضان عمدا لا يمكن لا يمكن نعم في كل حال كان من اعذار الامر ساعه والا لم يكن اعذار فهو من اهل النسيان قطعا لان هذا ركن من اركان الاسلام وهذا من أهل السنن والصلاح والديانة والعبادة لا يمكن أن يفعل هذا، يخرج من هذا أهل الظنة يعني الذين يظن بهم السوء كالذين مثلا مثلا من أهل الفسوق ونحو ذلك الذين ربما يظهر منهم مثلا أن يختبئ عن أعين الناس فيشرب ونحو ذلك، وهذا يؤخذ بظاهره ويقال بنهيه يقال صم، نعم يعني انت تقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر منفك طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو انكار لمنكر قد وقع فيه الغير شرب الانسان في نهايه رمضان ناسيا منكر او غير منكر انا اتكلم ناسيا احكم عليه انت منكر او غير منكر صنفه شرعا شرب الناس في نهار رمضان. الناس انتبه منكر أو غير منكر. لا يمكن أن تقول أنه منكر. ل... ها؟ نرجع للموضوع ذكرنا أن مسألة الرجل الذي لا تدري هو ناسي وغير ناسي أن هذا يرجع فيه إلى يرجع فيه إلى غلبة الظن في حال الإنسان. في حال الإنسان. على سبيل المثال أنت أعلم الناس بزوجك أنت. وأعلم الناس بأبيك أنت وتعلم أنه صاحب ديانة واستقامة وصلاح وهل يخطر في باله أنه يفطر متعمدًا أم لا؟ أنت من أعلم الناس بأهل بيتك ورأيته يتناول تستطيع أن تحكم عليه لأنك أقرب الناس إليه هذا الفعل منه هل هو منكر؟ نعم لا تحكم لي عقلك لا تحكم عقلك حكم النص الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعمه الله وسقاه يعني الله اسقاه المنكر. على سبيل المثال اريد ان اقول لك شيء الان، خليك معي. شخص نسي وشرب الخمر، اطعمه الله وسقاه؟ لا. ننكر عليه ولا ما ننكر؟ انتبه، هذا امر محرم، لان الشارع ما يمكن ان يصف شرب الخمر بانه اطعمه الله وسقاه، ولكن الاكل والشرب في نهار رمضان دل الدليل على انه منه. الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الوصال قال اني لست كهيئتكم ان معي ربي ماذا؟ يطعمني ويسقيني، فجعلها مرتبة من مراتب خصائص النبوة. واضح؟ فهذه المنة كيف تجعلها من المنكر؟ ثم آتيك بعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى الصحابي الجليل ممن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف. وليس له مخالف فقد أنكر على مولاه أن ذكره فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. ثم يستدل بنصوص عامة لو لم يكن في الحق لم يكن ثمة أثر في هذا عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح لا يمكن أن يقال أو أقول بأن الإنسان ينبه ينبه غيره لكن يقال أن هذه منة ورزق للإنسان منّ الله جل وعلا عليه فاتركه وشأنه وربه يعلم حاله واضح؟
0: قال رحمه الله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله
1: واما ما يطرا من الانسان على سبيل النسيان من آه من مفطرات الصيام عند عامه العلماء كمساله الجماع. فهل هذا يعذر بنسيانه اذا جامع الرجل زوجه ناسيا؟ فهل يقال حينئذ بانه معذور ام لا؟ اولا قد اختلف العلماء في هذه المساله في الناس في حال الجماع. ذهب جمع من العلماء هو وقول الجمهور الى انه الى انه لا يعذر وظاهر نصوص السلف في هذا انه معذور لعموم النص في العذر وهذا قول مروي عن احمد وقال به شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله الى ان المجامع ناسيا انه انه معذور كحال الاكلي كحال الاكلي والشارب كحال الاكلي والشارب ولكن قد يقال بخروجه عن مسألة التذكير في الأكل والشرب باعتبار أن ذلك قد دل الدليل على كونه منة وهذا لم يدل الدليل على كونه منة. وأما ما كان من مقدمات من مقدمات الجماع إذا لم يكن ثمة إنزال تحالي التقبيل وكذلك أيضا المباشرة من غير إنزال فهذا السلف على جوازه عامتهم ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وكذلك عائشه عليه رضوان الله تعالى وابي موسى الاشعري وروي عن المسعود مسعود وبعض السلف قد منع منه على سبيل الاحتياط وقد جاء المنع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا الجواز في ذلك وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل عائشه عليه رضوان الله تعالى وهو وهو صائم وهذا يدل على على جواز جواز ذلك وانه لا حرج لا حرج فيه.
0: قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية نصبتها لي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله والله ما, بي ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال اطعموا اهلك الحرة أرض تركبها حجارة سود.
1: في هذا الخبر الحديث على مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة الجماع في نهار رمضان، والجماع في نهار رمضان هو من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب، لأن إذا كان عمدا طبعا، وذلك لأن الجماع في نهار رمضان مما يفسد الصيام على قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة وكذلك أيضا فإن القاعدة عند العلماء أن ما ترتب عليه كفارة كفارة مغلظة أن ذلك من الكبائر كحالي قتل النفس ونحوها وقد سواها الله جل وعلا في ذلك وقد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر حكم الله جل وعلا في من قتل نفسا وكذلك أيضا ما ظاهر من أزواجه ما ينبغي الإنسان أن يعظم حدود الله جل وعلا وشعائره كذلك أيضا فإنما أفسد الأمر الواجب المتحتم على سبيل التاكيد كأركان الإسلام فإنه يكون من الكبائر باعتبار باعتبار أن الصيام والصلاة وكذلك الحج من أركان الإسلام فما فما أفسدها من الأفعال والأقوال فإنه من الكبائر لأنه لا يفسد الركن العظيم من دعائم الإسلام إلا إلا الكبيرة وهذا وهذا أمر لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه إذا كان ذلك على سبيل التعمد. والجماع في نهار رمضان هل يبطل صوم ذلك اليوم باعتبار ان الانسان بجماعه لزوجه قد افسد ذلك اليوم، اولا بالنسبه للكفاره هذا امر امر خارج عن مساله قضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من يجعل قضاء ذلك اليوم منفك منفك عن عن مساله عن مساله من مساله الكفاره، ومنهم من يجعل قضاء ذلك اليوم هو لازم لازم لمساله الكفاره، فاذا اوجب الشارع على الإنسان الكفارة إلا لأن الإنسان قد أبطل أبطل صيامه وإلا لو لم يكن إبطالا للصيام فإنه فإنه لا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة، ولكن يقال أن في ذلك نظر باعتبار أن الإنسان لو أنه شرب في لو لو أنه شرب في نهاية رمضان متعمدا، هل يقال أنه يكفر ككفارة الجماع؟ إذا مسألة التعمد وإبطال صيام ذلك اليوم لا علاقة له بالفطر في ذلك اليوم. ذهب الأئمة الأربع إلى أنه يجب عليه مع الكفارة أن يقضي ذلك اليوم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ي... إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي، جاء في بعض الأخبار في بعض روايات هذا الخبر وصم يوما وصم يوما مكانا ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي جامع زوجه أن أن يصوم يوما يوما مكانا، وهذه الزيادة ليست بمحفوظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمره بقضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من يقول ان ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامره للعلم للعلم به وذهب الى هذا الائمه الاربعه. ذهب بعض المحققين من العلماء وهو قول ابن خزيمه وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه الى ان من جامع زوجه في نهار رمضان يجب عليه الكفاره واما القضاء فلا يجب عليه باعتبار عدم الدليل الصريح الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لا تلازم بين الكفاره وبين وبين قضاء ذلك اليوم. وذلك للإزام أن من أفطر متعمدًا في نهار رمضان لا يجب عليه في ذلك الكفارة عند عند الأئمة الذين قالوا بمسألة الجماع باتفاقهم، ومنهم من يقول بالكفارة كنحو المجامع، وهذا قول ذهب إليه جماعة من العلماء ومروي على أحمد، وقال به بعض الفقهاء من المالكية، وقول الإمام مالك عليه رحمة الله، والصواب في ذلك أن من أفطر يومًا من رمضان متعمدا لا يجب عليه القضاء بل يجب عليه في ذلك التوبه لان اسمه اعظم من ان من ان يكفر بقضاء ذلك اليوم ولا اعلم احدا من الصحابه قال بوجوب قضاء صيامي بقضاء إفطار ذلك اليوم الثمن الذي امر الله جل وعلا به وكذلك اداء الصلاه هو اداء وإعادته في غير وقته إذا ورد عليه مفسد هو من الإعادة التي تفتقر إلى دليل والدليل قد حدها بأنواع وكذلك أيضا الاتيان بها من غير مسوق فإن هذا يفتقر, إلى يفتقر, يفتقر أيضا إلى دليل ولا دليل في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة هي أداء وقضاء وتكرار وإعادة فكل شيء منها يفتقر إلى دليل، والله جل وعلا قد أمر بإعادة الصلاة لمن نسيها، ومن العلماء من قال أن الشارع قد أمر بإعادة الصلاة وقضاء رمضان لمن كان معذورا باعتبار أنه لا يتصور من مسلم عادة أنه يدع الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها وكذلك ايضا الصيام يدعه متعمدا الا الا لعذر فينصرف فينصرف الامر للاغلب ويترك الادنى ومنهم من قال ان الادنى من الامور اذا تركه متعمدا يدخل من باب الاولى والذي يظن الله اعلم انه لا يجب عليه في ذلك القضاء وانما يجب عليه الكفاره اذا جمع في نهار في نهار رمضان. الكفاره التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع في نهار على في نهار رمضان متعمدا هي على الترتيب هي ان يعتق ان يعتق رقبه فاذا لم يجد ان يصوم 60 60 يوما واذا لم يجد فانه يطعم ان يطعم 60 مسكينا اما بالنسبه للاطعام فانه يطعم عن كل يوم نصف صاع وهذا قد قال به جماعه من السلف بل ثم قاعده ان ما جاء من الاطعام في كلام الله جل وعلا فالاصل في ذلك انه فالاصل في ذلك انه نصف صاع كما قال مجاهد كل اطعام في كلام الله فهو نصف صاع سواء كان لي اليمين او كذلك قضاره الظهار او غيرها فانه نصف صاع على الاضطراد. ومن العلماء من قال في بعض الصور انها على صاع على خلاف في ذلك والذي يظهر والله اعلم انه 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 يجعل عن كل عن كل يوم يصوم لم يستطع انه يكرر ذلك بنصف صاع من طعام قوت اهل اهل البلد. و في هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يؤدي الكفارة كاملة أنه لا يجب عليه أن يؤدي بعضها بل تسقط عنه بالكلية كحال الإنسان مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أعتق رقبة لكني أستطيع أن أدفع نصف العتق وإنما أجعل ثمة عبد مبعض مثلا أن أدفع المتبقي منه وأعتقه هل يقال ذلك؟ لا يقال به حتى يعتقه تاما كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل تستطيع أن تصم ثلاثين يوم حينما اعتذر من صيام الستين ما قال تستطيع أن تصوم ثلاثين أربعين خمسين ونحو ذلك بل جعل كفارة متلازمة على سبيل التتابع هل تستطيع أن تصوم ستين ستين يوما فقال لا أحاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما بعده وذلك أن التتابع في ذلك ملزم وأن من صام بعضها قد أسقط شرطا في ذلك وهو, وهو التتابع وقطع ذلك الصيام لعذر ك. كالسبر وكذلك المرض وكذلك أيضا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من الأعذار المسوغة، فإذا جاء ذلك في صيام الفرض وهو رمضان فهو في الكفارة من باب أولى، وصيام رمضان أكد من الكفارة عن الإنسان، وأما إذا أفطر الإنسان متعمدًا فإنه يستأنف يستأنف في ذلك العدد ستين 60 يوما، كذلك أيضا بالنسبة للإطعام كذلك في الصيام، فإنه في حال الإطعام إذا كان الإنسان مثلا لا يجد إطعام 60 مسكين ويقول إني أجد لي أو أربعين هل يقال اتق الله ما استطعت؟ لا، يقال هذه عبادة متكاملة كحال الفريضة، كحال الفريضة، فإنه لا بد أن يؤديها كما شرع الله جل وعلا، مثال ذلك صلاة المغرب هي ثلاث ثلاث ركعات فإذا منع الإنسان مثلا في حبس وضع فيه قيد أنه لا يقوم للصلاة إلا إلا بقدر ركعتين أو ركعة ليقال اتق الله ما استطعت وأدي ركعة أو ركعتين لا نقول صلاة المغرب يتم لا تكسر يجب أن تؤدى في حضر وفي سوى ثلاثا إذا لم يستطع الإنسان أن يؤديها على التمام يقال أنها سقطت سقطت عنه إذا لم يستطع أن يؤديها بعد خروج وقتها القريب وأما الذي يمنع من ذلك مدة طويلة يقال أنها سقطت عنه والله جل وعلا في ذلك غفور غفور رحيم، وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يعطيه أن يعطيه وغيره الكفارة، فإذا وجد مثلا على الإنسان كفارة يمين ويقول عليه كفارة يمين ولا يوجد مثلا لديه مثلا قدرة على الإنفاق نحو ذلك، فيعطيه الإنسان يقال كفر عن نفسك أنه لا حرج في ذلك ويسقط في ذلك عنه. كذلك أيضا بالنسبه لكفاره الظهار كذلك ايضا كفاره المجامع في نهاري رمضان على حد على حد سواء لان الكفاره متشابهه والحكم في ذلك ايضا يطرد في هذه في هذه الاحوال وفي هذا يسر وفي هذا يسر الاسلام وسماحته رافة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى إلى صاحبه، وما قال إلا تستطيع، فإنه أخذ بقوله، فقال إني لا أستطيع، فإنما تكلم على مسألة الصيام، امر بصيام 60 يوماً، وقال لا أستطيع، أكله إلى نفسه، لأن الإنسان هو خصيم نفسه، وسيسأل الله جل وعلا عن ذلك، وإذا كان مثل لا يستطيع وهو مستطيع، فإن فإنه يوكل إلى أمره، ويبين إذا كان ثم توازع من نفسه، يوكل يوكل إليه، وإذا كان رجل مثلاً ضعيف الديانة الأمر. ولكن اتق الله جل وعلا إن كنت تستطيع فأدي ما أوجبه الله جل وعلا ما أوجبه الله جل وعلا عليك وما كان من إنزال من غير جماع فهل هذا يكون حكمه كحكم الجماع كالذي مثلا يستمني أو يباشر الزوجة بغير جماع يباشر زوجته بقبلة أو عناق ونحو ذلك ثم ينزل من غير إيلاج هل يجب في ذلك الكفارة ام لا هذا مما مما اختلف فيه العلماء. ذهب لما احمد وذهب ايضا جمهور الفقهاء من المتاخرين الى انه الى ان الحكم في ذلك الصواب انه انه يفطر وكذلك ايضا يجب عليه يجب عليه في ذلك القضاء، والصواب في ذلك انه لا يجب عليه القضاء لأن لا نقول بالقضاء في مساله المجامع ونوجب عليه الكفاره، كذلك ايضا بالنسبه عليه في له في مثل هذا هل يقال انه قد افسد ذلك اليوم؟ ولا يجب عليه القضاء باعتبار انه فعل فعلا عظيما افطر فيه متعمدا ام انه لم يفطر عصرا يتم, يتم صيامه وهذا ليس من المفطرات من العلماء من قال ان انه في ذلك كحال الذي ترك الصلاه متعمدا لا يجب عليه القضاء وعدم ايجابنا عليه او عدم ايجابنا عليه القضاء ليس انه لم يفطر في هذا اليوم وانما لان فعله مغلط وفعلهم في ذلك لا يكفروا القضاء ومنهم من قال أنه لم يصطر في ذلك ويجب عليه أن يسم في ذلك الصوم، وعلى كل إن يقال انه لا يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم عليه ان يستغفر لله جل وعلا ويتوب، واما الانزال في نهار رمضان فانه انه مما لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الخبر القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته من من اجلي، ومن الشهوة هي مقدمات او من الشهوة الانزال من غير جماع، واما المقدمات فقد دل الدليل عليها من القبلة وغيرها. نعم يقول اذا تكرر الجماع في في اليوم الواحد نقول اذا لم يكفر اذا لم يكفر فانه يكون كفاره واحده لكن لو كفر مثل جامع في اول النهار ولم يكن مثلا لديه قدره على عتق رقبه ويكون لديه مثلا قدره على صيام ستين يوم فاخرج الاطعام واطعم ستين فيقال حينئذ ان أنه في ذلك يجب عليه